0: Buenas manos. El programa de salud de Onda Cero. Dirige y presenta el doctor Bartolomé Beltrán.
1: Hola, ¿qué tal? Me alegro mucho de saludarles. Iniciamos este programa con una neuróloga en el Hospital Clínico Universitario San Carlos de Madrid. Vamos a hablar de Parkinson. Porque cada año se diagnostican en España unos 10.000 nuevos casos de Parkinson. Se trata de una enfermedad neurodegenerativa, crónica y progresiva.
0: En buenas manos.
1: Antes de cualquier otra cosa, vamos con este informe. Cerca de 150.000
2: personas padecen Parkinson en España, una patología cuya incidencia podría triplicarse para 2050 por el aumento de la esperanza de vida y los avances en el diagnóstico. Hablamos de la segunda enfermedad neurodegenerativa más frecuente después del Alzheimer. Afecta a la parte del sistema nervioso central, responsable del movimiento y del equilibrio, y se caracteriza por la degeneración de las células que fabrican la dopamina, una sustancia que se encarga de controlar el movimiento. Para su diagnóstico, los neurólogos realizan una exploración clínica. Se confirma que el paciente tiene Parkinson si tiene al menos dos de estos cuatro síntomas, lentitud de movimientos, rigidez muscular, pérdida de equilibrio y temblor. Y aunque existen otros signos no motores, la depresión es el primer síntoma en el 40% de los afectados, pero no siempre es fácil este proceso. Los pacientes tardan de media entre 1 y tres años en obtener un diagnóstico correcto y como consecuencia muchos casos están actualmente sin diagnosticar. Y respecto al tratamiento, los expertos recomiendan un abordaje multidisciplinar que combine medidas farmacológicas y terapias complementarias, que aunque no son curativos, ayudan a mejorar los síntomas y a obtener una mejor calidad de vida.
1: Aquí estamos, pero antes conozcan ahora algunos de esos datos significativos sobre la enfermedad de Parkinson. Por ejemplo, que el 70% de los pacientes considera que la pandemia ha tenido un impacto negativo en su enfermedad. También sabemos que el 66% de las personas con Parkinson experimentó un empeoramiento de sus síntomas durante el confinamiento por COVID-19 en España. El número de afectados por Parkinson se triplicará según los datos en nuestro país en 2050. Y hoy. Nos acompaña una gran especialista, ya la conocen ustedes, estuvo en este espacio ya hace algún tiempo. Es la doctora Rocío García Ramos, neuróloga del Hospital Clínico San Carlos de Madrid y profesora asociada a la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense. Doctora García Ramos, gracias por invitarme. Nada, por favor. Dígame una cosa, ¿se acuerda de aquellos tiempos que íbamos a la Academia de Medicina no a aprender? Había conferencias... Siempre recordaré que subía y bajaba mucho la escalera. En mi
3: época de secretaria, le, en una de esas ocasiones le dimos un premio a usted y que este año repite el ah, premio, vale, enhorabuena, la bueno. Sociedad Española de Neurología. Yo creo que le no premia por eso, su labor, eso, eso ¿eh? pero es importante recordarlo también. Bueno,
1: pues entonces ahí, subía y bajaba y, y, y yo decía, esta mujer, y luego, no, es una experta en trastornos del movimiento. ¿no? ¿Por qué se llama trastornos del movimiento?
3: Bueno, porque realmente el síntoma cardinal de todas las enfermedades que nosotros tratamos es un problema a la hora de moverse, bien sea por exceso o bien sea por defecto. De las la hipocinesias más importantes es la enfermedad de Parkinson, que es la enfermedad más prevalente, pero tenemos pacientes también con excesos de movimiento, como con coreas, tics, distonía, que todo eso también los trata, lo tratamos nosotros. Claro,
1: claro. Bueno, eh, sepa usted que los premios y todas las actividades que al final admiran los demás están hechos por personas que están aquí que usted no ve. El tema está en lo siguiente. Eh, usted supongo que lo sabe. El nombre no, no se lo puso Parkinson, ni lo pusieron por... Lo puso Charcot el nombre, ¿Sí? ¿correcto? Sí.
3: Hombre, es que Charcot es el padre de la neurología moderna. Realmente yo creo que ha caracterizado y ha denominado casi todas las enfermedades que tratamos hoy día, desde el Parkinson hasta la esclerosis múltiple. O sea, claro. que realmente... Sí. Pero sí, fue Charcot.
1: Fue Charcot, sí. Bueno, a mí me apasiona Charcot, pero bueno, es, eh, había, era un espectáculo verle allí en París, ¿no? de San Pedro, San sí. Pero bueno, la gente entonces iba y se, se había como unos anfiteatros y todo el mundo estudiaba viendo lo que les decía el, el maestro. ¿no? Bueno, entonces, en Frena de Parkinson, la pregunta es, ¿qué es lo más importante? Porque a mí me, me alucina mucho, me, me, me inquieta mucho, el, el gran trabajo que tienen los neurólogos para diagnosticar. Porque una exploración neurológica es larga. ¿Qué tiempo tarda un neurólogo en hacer las cosas como toca.
3: Bueno, vamos a ver, yo creo que eso es lo bonito de nuestra especialidad, que sigue siendo todavía la de las más clínicas, es decir, eh, nuestros diagnósticos y están basados realmente en la historia clínica y en la exploración física. O sea, y luego es verdad que nos apoyamos en toda la tecnología moderna y sobre todo para... Pero eh, todavía sigue siendo clave la historia clínica y la exploración física. Una exploración física en un neurólogo sin, a, sin exploración cognitiva asociada te puedes tardar de 20 a 30 minutos nada más en una exploración básica
1: y si hay 40 pacientes en la puerta es terrible ¿Cómo que no?
3: ¿qué pasa? bueno al final porque que... se
1: agota, porque no, no es un tema de, de voluntad, es que agota una exploración de tanto tiempo porque hay que preguntar muchas cosas ¿no? yo admiro mucho la, a los neurólogos en ese sentido, ¿no? porque claro, los nervios eh, o tienen dolor o provocan trastornos de algún tipo o de otro, ¿no? pero es difícil llegar y hemos tenido mucha más dificultad eh, anteriormente. Ahora tenemos escáneres, tags es. y mucha, mucha tecnología dispuesta para poder llegar a un buen diagnóstico. Pero dígame, ¿se ha superado el tratamiento de, con levodopa? ¿Se ha superado?
3: Mi opinión es, es que, que todavía, todavía. no. <risa> Yo creo que sigue siendo eh, el tratamiento por excelencia y el gol estándar en, en la enfermedad de Parkinson. Claro. Lo que hemos, no se ha superado, pero lo que hemos aprendido es a manejarlo mejor. Es verdad que hace unos años pues, poníamos levodopa, lo poníamos a dosis muy altas y, y los pacientes tenían complicaciones, pues... Pero es decir, dopamina, ¿no? Eso es, le dábamos dopamina y los pacientes pues, empezaban con una serie de complicaciones que a largo plazo complicaban mucho el manejo de la enfermedad. ¿Qué ha pasado ahora? Que lo que hacemos es manejar mejor esa levodopa desde el inicio, apoyándonos en otra serie de fármacos que nos permiten como optimizar esa dosis de levodopa y lo que hacemos ahora es que realmente, conforme avanza la enfermedad, nuestros pacientes no tienen esas complicaciones complicaciones motoras tan agresivas que tenían hace muchos años, porque claro. hemos aprendido a esa misma levodopa tan eficaz como siempre a manejarla mejor.
1: Está bien, está bien, está bien. Eh, de todas maneras, imagínese eh, que tuviéramos que decir en este momento otras alternativas a la levodopa, las tenemos, ¿no? ¿Cuáles bueno, son? Por
3: supuesto, es decir, yo creo que es una de las cosas que le decimos al paciente cuando lo vemos, que siempre hay alternativas en la enfermedad de Parkinson mientras respondan a la levodopa. Eh,
1: Yo le llamaría eh, tratamientos de segunda línea, ¿no? Eso es.
3: Nosotros los, tra los tratamientos de segunda línea son para pacientes ya más avanzados en los que las fluctuaciones motoras no podemos controlarlas con medicación convencional. Entonces tenemos prácticamente tres, cuatro tratamientos de segunda línea que son, por un lado, las bombas de infusión, que es la bomba de apomorfina, que es con una agujita que se pone subcutánea, la bomba de levodopa, que es levodopa administrada a través de una peg y con una, también con una, con una bomba que la va administrando. Y luego tenemos las técnicas ya quirúrgicas, que pueden ser con estimulación cerebral profunda, que es la cirugía por excelencia, que van, son unos electrodos que se tunelizan debajo de la piel y luego van conectados a un neuroestimulador Y luego tenemos técnicas hablativas que también se utilizan hoy día, como la radiofrecuencia y el famoso IFU, que ya está saliendo ahora los mucho... Ultrasonidos, los ultrasonidos. ¿eh? Los ultrasonidos que están saliendo mucho ahora en los medios de comunicación. Sí.
1: Bueno... Eh... Si no tuviéramos levodopa, ¿qué haríamos?
3: Pues, desgraciadamente, poca cosa, porque...
1: Pero con esos otros medios, la cirugía o los ultrasonidos, la radiofrecuencia, se podría hacer algo, ¿no? Hombre, se puede hacer algo, pero
3: es verdad que, en muchos de estos casos, eh, nunca sustituye un tratamiento con levodopa. Ah. Es decir, muchos de los pacientes tienen que mantener levodopa, a pesar de haber tenido una cirugía, a pesar de hacer otro tipo pues, de tratamientos.
1: Yo siempre lo digo, pero me hace mucha gracia porque digo, en muchas ocasiones, dice si no hay, si no hay eh, esto distintas sustancias o, o mediadores en el, en, el caso de la, en el caso de la diabetes, pues es la insulina y entonces funciona en el caso de, de la depresión, la serotonina y va más o menos bien ¿eh? y en el caso de, de, del Parkinson estamos con la dopamina uh -huh. Está, todos pertenecen a un grupo de aminoácidos eh, y de, de sustancias que, si no las tienes, no las tienes. Eso entonces, es. entonces, dígame, ¿cómo se destruye la fabricación de dopamina?
3: O sea, el Parkinson es una enfermedad más compleja que solo perder dopamina. O sea, lo que ocurre en el Parkinson es que es en el núcleo del cerebro donde se fabrica la dopamina, se van degenerando neuronas. De hecho, cuando los síntomas motores aparecen, ya se han muerto el 70 al 80% de nuestras neuronas dopaminárgicas de la sustancia negra. Claro. O sea, que ya está muy avanzada la enfermedad. ¿Qué pasa? ...que no solo se mueren neuronas dopaminérgicas... ...los cuerpos de levi que es lo que destruye realmente esas neuronas... ...se van extendiendo por otras regiones del cerebro... ...y se van perdiendo otra serie de neurotransmisores... ...como por ejemplo eh, serotonina... ...por eso nuestros pacientes están deprimidos... ...se pierde también noradrenalina, ...se pierde acetilcolina... ...con las consecuencias de pérdidas de memoria secundarias que tiene... ...es decir que el Parkinson tiene una constelación de síntomas motores... ...que la mayoría de ellos responden a dopamina... ...y otros, luego tienen otros síntomas que nosotros llamamos no motores, entre los que están los cognitivos, el trastorno del sueño, los trastornos disautonómicos, que no dependen solamente de dopamina, dependen de un montón de neurotransmisores que también se van degenerando. Sí,
1: depende de cada persona Eso y que es. cabalgan juntos con la falta Eso de dopamina. Es. Pero, eh, de, de, de todas maneras, a mí me da la, la impresión de que tiene que haber alguna, alguna... Usted debe saber algunos tóxicos de algún tipo, por ejemplo, alguien que trabaje en una mina de zinc, que es un ejemplo. Bueno, el zinc es bueno para la, para la fabricación de dopamina, el mercurio es bueno para... No, tiene que ser... O sea,
3: eh, es verdad que en los estudios epidemiológicos se ha visto que los metales pesados... Y los pesticidas.
1: Por eso iba por ahí.
3: Eh, sí, es verdad que eh, aumenta la prevalencia y la incidencia de enfermedad de Parkinson. De hecho, hay estudios en Estados Unidos donde, en zonas donde se hacen pesticidas a gran escala, han aumentado los, los casos de enfermedad de Parkinson. Mm. Incluso también eh, el MPTP, que eran, eh, con lo que se fabricaban drogas antiguas, también había pacientes que tenían Parkinson por administrarse que, junto con la heroína y, y desarrollaban Parkinson farmacológicos.
1: ¿Cuál sería el primer síntoma en porcentaje? ¿Es la depresión o es el temor de reposo, por ejemplo?
3: O sea, se sabe claramente que hay síntomas no motores que preceden a los motores, es decir, que son la anosmia, los pacientes pierden olfato, sí. la depresión, el estreñimiento, algo tan común como el estreñimiento y una cosa que nosotros vemos mucho y que le damos mucho valor que es el trastorno de conducta del sueño REM. Es decir, que los pacientes, eh, durante el sueño REM, eh, las pesadillas que tienen, las, mm, las gesticulan y las hablan. Empiezan a hablar, empiezan a mover los brazos, piernas, pegan a la pareja o al que el que tiene al lado, se pueden caer. Entonces, eso es un síntoma... Después de
1: pegarle, que no le diga a nadie que tiene Parkinson. Eso
3: es. Eso Es un síntoma premotor y muy característico de desarrollar una enfermedad por, de Parkinson. ...que aparecen hasta 5 o 10 años antes de la enfermedad del temblor, por ejemplo.
1: Ya, ya, ya. ya. Porque hemos hablado de incluso que se van a triplicar en 2050. ¿Por qué, ¿Por qué? ¿Por qué habrá más Parkinson?
3: Hombre, realmente los estudios epidemiológicos lo que ven primero es que los pacientes, eh, el envejecimiento de la población va unido a un aumento de la prevalencia de todas ahora. las enfermedades neurogenativas, es el mayor factor eh, de riesgo. Y luego probablemente porque también se diagnostican más los pacientes, es decir, a lo mejor antiguamente eh, no se consultaba por trastornos de la marcha o por pequeños temblores y pasaban desapercibidos y ahora la gente demanda una buena salud y un buen envejecimiento y hace que se consulte también mucho más. Yo creo que esos son los dos factores eh, Clave.
1: Claro. Bueno, hay muchas cosas que tengo que preguntar. ¿Tenemos alguna?
4: Pues sí, nos han preguntado por el papel de los cuidadores y de las aso asociaciones de pacientes para, para este tipo de, de afectados, o sea, para estos afectados, perdón, por Parkinson. ¿Hasta qué punto son importantes estos cuidados para ellos? Hombre, el cuidador en los pacientes con enfermedad de Parkinson es
3: una figura clave. Realmente eh, son enfermedades eh, en las que el, la carga de cuidados es muy alta, es decir, son pacientes en los que al final eh, son enfermedades muy largas, psicológicamente se ven afectados tanto ellos como a la familia durante muchos años y conforme avanza la enfermedad el nivel de necesidad de asistencia es muy alto o sea, por sus limitaciones motoras y cognitivas. Entonces, realmente, claro, requieren un cuidador constante. Entonces, claro, estos pacien, a estos cuidadores hay que cuidarlos, en tres sentido, porque al final se desgastan mucho, porque no son enfermedades de un año y terminan, o de un, un cáncer que le das un tratamiento y termina, sino que son enfermedades durante años, cada vez más dependientes, cada, con cada vez más carga emocional y física incluso. Entonces, pues, claro. claro, son pacientes, son cuidadores que sufren mucho, mucho estrés, el síndrome mm. del cuidador, ¿no?
1: Sí, y además no pasan mal, se deprimen en muchas sí. ocasiones y tienen que tener actividades complementarias mm, al aire libre para, para poder aguantar la, la presión, Por ¿no? Porque el egoísmo. El noble egoísmo de los pacientes Claramente. es ilimitado. ¿eh? O sea, que, y eso ¿no? lo vas
3: viendo, ¿no? que al final son más demandantes de la persona sí. que tiene al lado, no se dan cuenta también de la sobrecarga que llevan el, simplemente por el hecho de estar con ellos. Entonces por eso también nosotros muchas veces recomendamos pues que tengan su propio espacio a lo largo del día, ¿no? que a lo mejor si el paciente pues puede ir a un centro de día o cuando ya está muy limitado, claro. para que el propio cuidador eh, tenga su espacio propio y luego pueda atender mejor a estos pacientes. ¿no?
1: Está bien. Eh, doctora Rocío García Ramos, hay una cuestión y es que me, me interesa saber brevemente la relación entre, entre Parkinson y Alzheimer.
3: Vamos a ver, eh, la enfermedad de Parkinson eh, conlleva con los años un deterioro cognitivo, es decir, eh, al final hasta el 80% de los pacientes después de 20 años de enfermedad tienen una demencia. Es verdad que clínicamente es muy diferente a la del Alzheimer, no se caracteriza como esa pérdida de memoria progresiva en la que pierden hasta su identidad, sino que ellos eh, sobre todo eh, tienen... pues. Eh, tienen pérdidas de memoria puntuales, pero sobre todo dificultad para hacer tareas complejas, eh, tienen dificultad para encontrar palabras. La memoria está un poquito más preservada que en el Alzheimer y tienen alucinaciones, ellos ven cosas raras. Es una demencia que la, clínicamente es diferente. ¿Qué pasa? Que a veces hay com, copatología, es decir, en los cerebros, cuando se analizan los pacientes con enfermedad de Parkinson, no solo se ve, digamos, la degeneración típica de la enfermedad, sino que también se ve como patología Alzheimer asociada. Es decir, que eso hace al final que los, por eso se demencian más los pacientes mayores, porque la patología Alzheimer aparece simplemente por el propio envejecimiento. Claro. Entonces, eso es al final... Eh... Es
1: que está, no está de moda eso de envejecer. ¿eh?
3: Bueno, hay que envejecer con calidad, que eso es lo importante. Claro.
1: Bueno, vamos, vamos con la relación esa extraordinaria que ha sido reflejada por muchos estudios, americanos, concretamente el, el movimiento eh, disorders uh -huh. lo, lo publicó, la relación entre Parkinson Parkinson y COVID 19
2: en nuestro país, el 66% de los pacientes con Parkinson empeoró sus síntomas durante el confinamiento por el coronavirus. Es una de las conclusiones del estudio Impacto de la COVID-19 en pacientes españoles con enfermedad de Parkinson. Y aunque no hay evidencia de que los pacientes con esta patología tengan un mayor riesgo de contraer el virus o de tener un peor pronóstico, sí que afectó de manera indirecta su función motora. Algunos de ellos desarrollaron síntomas psiquiátricos como estrés, depresión o ansiedad, consecuencia del aislamiento o las restricciones a la movilidad. Otras personas han sufrido temblores, rigidez caídas, fluctuaciones motoras, discinesias y dolor. Además, aproximadamente uno de cada tres presentó problemas cognitivos, trastornos del comportamiento y un 41% experimentó un empeoramiento de los trastornos del sueño. Pero la pandemia no solo ha tenido consecuencias entre los pacientes, también en sus cuidadores y en las asociaciones de pacientes con Parkinson, que cerraron temporalmente sus entidades. Sin embargo, gracias a las herramientas digitales y a la telerehabilitación, se está trabajando para mantenerse lado de estos pacientes.
1: Bueno, hay una cuestión en este tiempo de la historia que ha sido el desarrollo de la telemedicina. Eh, bueno, ¿qué, ¿qué relaciones hay, ahora vamos a la, te, a la telemedicina, pero qué relaciones hay entre la rehabilitación en pacientes de, con Parkinson?
3: La rehabilitación de los pacientes con Parkinson es básica, es decir, los pacientes tienen que hacer ejercicio físico y si es una rehabilitación guiada, pues mucho mejor. Claro. Durante la pandemia, ha habido muchísima inmovilidad, ausencia de acudir a asociaciones de pacientes a hacer rehabilitación a fisioterapeutas y eso es lo que ha hecho que han empeorado muchísimo toda la sintomatología.
2: La rehabilitación es esencial para las personas con Parkinson, pero debido a la pandemia han surgido nuevas modalidades para que los pacientes puedan seguir desarrollándola a distancia. La telerehabilitación
5: es una forma de poder continuar con las terapias de una forma mucho más segura, mucho más cómoda, desde cualquier dispositivo, móvil, tablet, incluso ordenador, desde cualquier otro lugar que tenga conexión a internet. Las rutinas que puede hacer un paciente con Parkinson eh, serían priorizar sobre todo el movimiento, salir a caminar, en los casos en los que sea posible y si no, ejercer mucho la movilidad, el equilibrio, la postura, eh, coordinación, fuerza, reeducación de la marcha y sobre todo hoy en día, muchos ejercicios
3: respiratorios.
2: Para continuar las terapias, la Asociación Parkinson Madrid ha creado la aplicación móvil gratuita Terapias para el Parkinson.
3: La app Terapias para el Parkinson es una aplicación especializada en la enfermedad de Parkinson, dirigida a personas afectadas y a sus familiares. La fortaleza de esta aplicación está en la rehabilitación, que se realiza por videoconferencia con profesionales, terapeutas muy especializados en la enfermedad de Parkinson. Además, se puede contactar y apuntarse a actividades que realiza la Asociación de Parkinson que pueden ser formaciones, conferencias de interés para todas las personas que están afectadas.
2: Los beneficios que ofrecen son múltiples. Permite continuar la rehabilitación de manera segura desde el lugar que elija el paciente, ofrece flexibilidad horaria y se tiene una relación directa con un terapeuta que está especializado en esta enfermedad neurodegenerativa.
1: Bueno, ha quedado muy clarito, ¿eh? En todos los sentidos. Muy bien. dice. Bueno, ya le avisé que eran buenas profesionales en esta en Así este es. programa, ¿eh? Pero, ¿qué le parece si damos una información sobre los síntomas no motores del Parkinson? ¿Le parece? Luego comentamos. Vamos allá.
2: A pesar de que la enfermedad de Parkinson se asocia siempre al temblor, un 30% de los afectados no llegan a desarrollarlo y existen otros síntomas denominados no motores que no están relacionados con el movimiento. Estos signos se clasifican atendiendo a la función del organismo que afecten. Están los trastornos sensitivos. Algunos pacientes pierden el sentido del olfato y sufren alteraciones visuales como visión doble o dificultad para leer, y otros sufren dolor en diferentes partes del cuerpo. También podemos distinguir los trastornos neuropsiquiátricos como la depresión y los problemas cognitivos. Un ejemplo son los olvidos ocasionales o la dificultad para encontrar la palabra exacta. En tercer lugar están los trastornos del sueño estos pacientes pueden sufrir insomnio el síndrome de las piernas inquietas o excesiva somnolencia diurna. Y finalmente existen síntomas autonómicos que son muy variados, desde urgencia miccional, cambios en la apetencia sexual, problemas cardiovasculares, en la termorregulación como la sudoración excesiva y entre los gastrointestinales, los más comunes son el babeo y el estreñimiento. El problema es que algunos síntomas no motores están infradiagnosticados. Por este motivo, se debe preguntar al especialista en consulta para aprender a manejarlos en el día a día.
1: Bueno, bien, ¿no? Muy bien. Bueno, pues ahora le quería yo preguntar. Eh, si yo tengo la mano y no tiemblo, no tiemblo, eh, no tengo Parkinson, eh, pero el temblor solo es patognomónico de diagnóstico en un 30% de los casos. A veces falta el temblor, ¿no?
3: Por supuesto, es que realmente el, la, la, lo que define el Parkinson es la lentitud motora. Hay pacientes que tiemblan y pacientes que no, pero la clave es la lentitud. Por eso os decíamos al principio que esto es una hipocinesia. Es un. Y, la, muy y la
1: rigidez muscular también. La rigidez
3: muscular es otro de los síntomas clave y otros pueden. Hay Parkinson tremóricos y Parkinson no tremóricos.
1: Y la inestabilidad postural.
3: Claro, eso es un síntoma que aparece un poquito más tardío en la evolución de la enfermedad y que también es típico. Si aparece muy precoz, hay que pensar que no es un Parkinson idiopático y que puede ser otro tipo de Parkinsonismo.
1: Vamos a enseñarle algo a los respetadores usted y yo. Si yo. No, no tenía temblores, ¿no? Pero si yo empiezo a temblar cuando quiero coger el vaso, tengo algo de cerebelo, ¿no?
3: Sí, o sea, probablemente sí, eh, la patología más frecuente del temblor es el temblor esencial, que es el que aparece al hacer un movimiento o al mantener una postura. Eso, lo que pasa es que muchas, muchos pacientes consultan con temblor y luego no tienen, pensando que son Parkinson y la mayoría son temblores esenciales, que es más frecuente que la enfermedad de Parkinson.
1: Claro claro. claro, claro. ¿Y eso de que haya un banco de cerebros en el Reino Unido que dé unas normas para diagnosticar el Parkinson?
3: Bueno, realmente son los criterios diagnósticos con los que nos basamos hoy día y siguen siendo muy válidos. Realmente l los británicos hacen todo muy bien <ríe> y, y, bueno, sí, son los criterios diagnósticos que se siguen utilizando hoy día para el diagnóstico de la enfermedad de Parkinson y que requiere eso, bradicinesia, rigidez, temblor y o inestabilidad postular.
1: Claro, pues deben hacer las cosas muy bien porque a la reina no se, ve, no se le ve un temblor, ¿eh? Nada, ni uno. <ríe> es muy curioso, pero es así. Bueno, conclusión. Conclusión. ¿Qué debemos recordar? Me gustaría muy sucintamente el tema de los ultrasonidos, el, la, la, la famosa IFU, eh, los ultrasonidos de alta intensidad que. ¿Qué pintan en esto? ¿Realmente son, son relevantes? Bueno, esto
3: es una técnica muy novedosa que lleva cinco años, más o menos, que en Santiago ha sido el primer hospital público que la ha tenido en España y nosotros en el clínico vamos a ser el segundo hospital y el primero en la Comunidad de Madrid que lo, tenemos, que lo vamos a tener y lo vamos a poner en marcha hasta, a lo largo del verano.
1: Alicia Calidades. ¿eh? Siempre... Entonces,
3: realmente está indicado para, tra para tratar unilateralmente, es decir, quitar el temblor de un brazo de los pacientes con temblor esencial y casos, casos muy, muy, muy seleccionados de pacientes con temblor y Parkinson. Pero no quita los síntomas, quita el temblor nada más.
1: Claro. ¿Alguna cosa más de conclusión?
3: Que hay que tener esperanza en la enfermedad de Parkinson, que los pacientes que durante la pandemia eh, han empeorado retomen sus visitas médicas, vuelvan a acudir al médico, que es un lugar seguro, que los hospitales ya están bien, y vuelvan a retomar un poco eh, la dinámica de ejercicio físico y de movilidad, que sí, porque si no la enfermedad al final eh, se deteriora mucho.
1: Bueno, pues hagamos un homenaje a James Parkinson, que fue el que la describió en 1817, uno de los grandes de la neurología, espero que nos invente algo algún día usted también.
3: Gracias, Muchas gracias por invitarme.
1: Recuerdos, adiós. En buenas manos Es lógico, Murprotec, empresa líder en la eliminación definitiva de las humedades, patrocina la salud en nuestros hogares.
0: ¿Conoces la relación entre cuidar de tu hogar y cuidar de ti? ...en Murprotec sabemos que cuando eliminamos... ...las humedades de forma definitiva de tu hogar... ...estamos cuidando de ti y de tu familia... ...una vivienda libre de humedades... ...es sana y segura... ...llámanos al 930 1130 ...o accede en murprotec.es... ...cuidando de tu hogar, cuidamos de ti...
6: ...con Candizano... ...tienes esa conexión especial... ...algunos lo llaman complicidad... ...feeling, buenas vibraciones... ...buenos
5: días Jaime, que
6: me alegro de oírte. ...de que está
5: en ese programa... ...no
7: sabes lo que yo me alegro... Porque... Porque yo te he seguido siempre. ¡Ay, qué alegría! ¿Qué, ¡Ay,
6: qué alegría!
8: Que, que me disloca y lo tú haces... Yo, yo no sé lo que hago, pero. Por
6: Escúchame. fin no es lunes. Tu cita con Jaime Cantizano. Los fines de semana desde las 8 de la mañana. Y en cualquier momento, en la web y en la app de Onda Cero. Me estoy
8: empezando a enganchar a tu programa. Esto se llama reforzar la confianza y la fidelidad. Te
6: mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio. En Onda Cero. Si tú vuelves, nosotros te escuchamos. Tu pasión es la nuestra. Radio Estadio, el orgullo del deporte. Te mereces esta radio. Onda Cero,
0: tu radio. En buenas manos.
1: ...nos toca ahora hablar de las alergias... ...lo hacemos con el doctor Tomás Chivato... ...es alergólogo... ...y ustedes ya le conocen por este espacio... ...porque además les recuerdo... ...que una de cada cuatro personas... ...sufre algún tipo de alergia...
9: ...que ha venido porque quiere ser feliz... corazón... El amor de mis amores ya está aquí, que he en cada carta, que escribí con las palabras, que sembraste en cada
1: que Ha llegado el momento de conocer cuáles son las características más importantes en este informe de las alergias.
0: En buenas manos, el programa de salud de Onda Cero.
5: Las alergias constituyen una auténtica epidemia en los países desarrollados en el siglo XXI. Consisten en una respuesta exagerada de nuestro organismo cuando entra en contacto con determinadas sustancias. Las que suelen causar más problemas son el polen, los sácaros del polvo, el pelo de los animales y los alimentos, y pueden provocar diversos síntomas como rinitis, conjuntivitis, estornudos, sarpullidos, asma e incluso reacciones mucho más peligrosas. Se trata de procesos crónicos que afectan en gran medida a la calidad de vida de los pacientes. Según los expertos, más de 10 millones de personas en nuestro país sufren algún tipo de alergia y además alertan, su incidencia aumenta un 2% al año, así que en 2050 la mitad de la población española podría ser alérgica. A pesar de ser una de las enfermedades más comunes en nuestra sociedad, siguen siendo todo un enigma del sistema inmunitario.
1: Nos acompaña como es el doctor Tomás Chivato. El doctor Chimato es el primer alergólogo en la Real Academia Nacional de Medicina que es alergólogo. Y sepan que también es decano de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo de Madrid. Bueno, su trabajo es profuso, es catedrático de la especialidad, ha hecho estudios y tesis doctorales sobre inmunopatología, por lo tanto está en un momento adecuado para poder transitar entre lo que es la alergología y el COVID-19. ¿Todo bien? Todo muy bien. Pero un poquito demasiada paz, ¿no?, en, el, en, en, el, en, los, en las aulas, en la actividad.
10: Esta pandemia nos está obligando a ser muy cuidadosos y estamos con aulas especiales, con cámaras high y, eso sí, la presencialidad en las prácticas que en medicina es fundamental.
1: Claro, claro. Eh, a mí no me gusta nada hablar de la alergia, eh, eso que hace. bueno, tiempo, vamos a hablar de la alergia, porque la alergia es de todo el año.
10: Efectivamente, ¿No? a ciertas. ¿Es así? Es así por el cambio climático y el calentamiento global y la contaminación. Hace, esta conversación la mantenemos desde hace muchos años, ya sí. hace más de tres décadas, y antes nos limitábamos entre 15 de mayo y 13 de junio. Dicen sí. los clásicos San Isidro San Antonio. Y ahora empiezan a estornudar los pacientes en, al final de noviembre, primero de diciembre, por las arizónicas, van empalmando luego... ...con el plátano de sombra, marzo y abril... ...y luego efectivamente llegan ya gramíneas y olivo... ...mayo, junio y julio... ...entonces hemos pasado de ser algo estacional... ...cuatro semanas, aquí en Madrid... ...a estar prácticamente ocho meses.
1: Claro, pero dígame una cosa... Eh, ...las personas que ya tienen saben eso... De, ...de su época, cuando le toca... ...o cuando son alérgicos a determinadas cuestiones... ¿Qué, qué, dir, qué, ¿Qué recomendaciones les daríamos antes de que llegue? ¿Qué tienen que tener preparado? ¿Ir al alergólogo? ¿Ver cuáles son eh, las pruebas que necesarias para ver este año cómo están? ¿Cómo es eso?
10: Claro, ya estamos en una era donde podemos hacer una medicina personalizada. Para hacer una medicina personalizada hay que saber a qué se tiene alergia. Y ahí sí juega un papel fundamental el alergólogo. Poder hacer las diferentes pruebas que disponemos en la actualidad. Las, clasi, las pruebas cutáneas o las muy actuales pruebas in vitro... Eh, podemos hablar de medicina eh, de diagnóstico molecular, por ejemplo, que hacemos un diagnóstico muy preciso. El paciente tiene que conocer a qué tiene alergia para tomar todas las medidas posibles de precaución.
1: Eh, eso está muy bien. Bueno, hay una... Hay, tengo aquí una... una un, esto no es, no es un Sputnik ni una bomba del este ni nada por el estilo, pero luego nos lo va a contar, eh, porque tenemos... Esto es muy importante. Salva vidas. Sí, sí, salva vale. vidas. Bueno, yo, yo siempre el único salvavidas que he tenido en las manos es el de ir al mar, a la playa, pero es un salvavidas de este tipo, ¿verdad, Brenda? No, no, no. Bueno, vamos allá. ¿Qué preguntas tienes tú para el doctor?
4: Pues nos preguntan si es posible que los polenes puedan favorecer el contagio por coronavirus.
10: Pues es una pregunta muy interesante y podemos contestarla ya. El año pasado no lo sabíamos, ahora sí. Se han hecho estudios a nivel de toda Europa vemos que el paciente alérgico no tiene más riesgo de contraer la infección por el coronavirus. Lo que sí es importante es que el paciente alérgico esté bien tratado. En concreto, los pacientes asmáticos deben estar manteniendo bajo control la inflamación que tienen en el bronquio para, si eh, se ven afectados por el coronavirus, que no tengan un cuadro más grave. Pero no tienen más riesgo de contraer la enfermedad por este SARS-CoV-2.
1: ¿Y cómo distinguimos una alergia al polen de, de, un, de un proceso de síntomas de coronavirus?
10: Pues muy buena pregunta, doctor Beltrán, porque también hemos ido aprendiendo. El año pasado no lo sabíamos, pero ya en este año de pandemia hemos aprendido mucho. Lo primero es que esta rinitis, que es como comienza la infección por el coronavirus, produce fiebre. Habitualmente en la alergia respiratoria nasal no hay fiebre. Luego hay un dato muy característico. Los pacientes con rinitis alérgica les pica mucho la nariz y les pica mucho los ojos. El coronavirus no produce picor de nariz ni de ojos. Y luego el famoso síntoma de la pérdida de olfato y de gusto que tiene el paciente afectado por coronavirus no existe en el paciente alérgico habitualmente. Entonces esas son las diferencias a nivel de nariz fundamentales. Luego, efectivamente, cuando ya baja el pecho, el coronavirus puede producir esta inflamación brutal que produce en el pulmón esa neumonía, que es lo que ha producido tantísima mortalidad junto con los fenómenos de tromboembolia, mientras que el paciente asmático tiene un cuadro de asma bronquial que es reversible con o incluso sin tratamiento. Entonces tenemos muchas diferencias clínicas para diferenciarlo. Aparte, por supuesto, de las pruebas diagnósticas que ya tenemos, claro. PCR, test de antígeno, las pruebas de alergia, hacemos fácilmente ya un diagnóstico diferencial entre rinitis alérgica e infección por COVID.
1: Claro. Yo tengo la más frecuente de, las, de los procesos alérgicos, que es la rinitis alérgica. Es muy esporádica, pero con, siempre son siete estornudos o ocho y se acaba la historia. Y además me molesta, porque en esta época de la historia, cuando me levanto, ...antes no me levantaba porque eran siete... ...se, se corregían rápidamente... ...sin, sin excreción de, de moco ni nada... ...una rinitis seca prácticamente... Y, ...pero ahora claro, si te pones a estornudar en una mesa... ...la gente dice, a ver qué va a pasar aquí, ¿no?
10: Efectivamente, ahora cualquier estornudo de más... ...asusta a todas las personas que le rodean a uno... Sí. ...por eso es muy importante que todo el mundo sepa... ...lo que es alergia nasal y lo que es infección por COVID.
1: Claro, y la pregunta es... Eh, ¿Cuándo se va a parar? Porque, eh, aparte de la impresión, eh, creo recordar datos en relación con que un día se deja de tener la alergia. O cuanto más mayor es uno, menos alergia se tiene. Eh, ¿Disminuye con la edad o no?
10: Pues ahora estamos cambiando. ¿Que esa... ¡No me digas! Sí. Por sí, porque, la ilusión que yo tenía. Pues estamos observando eh, personas eh, mayores, de 70, 80 años, que debutan con alergia. Debutan incluso en la tercera edad y va relacionado con la contaminación ambiental. Los polenes en las ciudades son cada vez más agresivos sí. y estamos observando personas mayores que debutan. Y luego eh, personas que vienen de otros países, que vienen aquí a vivir a, a Madrid, resulta que al principio no tienen alergia y debido a la calidad del aire aparecen las alergias respiratorias. Entonces ya no hay límite de edad. Antes sí, lo que estabas comentando es cierto, que se podía moderar un poquito, modular la alergia. Ahora no conseguimos que de forma espontánea, salvo las alergias alimentarias, y luego haríamos de ellas, que sí pueden evolucionar espontáneamente a una evolución favorable.
1: Claro. Entonces, entonces la evolución, el proceso, porque claro, el, dentro del tubo respiratorio eh, hay una continuidad de mucosa y entonces uno puede tener una rinitis alérgica, luego puede tener un proceso asma, pero ¿hasta cuándo es asma? o sea, ¿Se puede llegar al asma por ese proceso no teniéndola al principio?
10: No es habitual, eh, eso es lo que llamamos eh, la marcha alérgica eh, nadie nace siendo alérgico nacemos sin alergias pero van apareciendo las diferentes enfermedades alérgicas que lo llamamos la marcha alérgica eh, los niños que tenemos ahora en occidente pues eh, probablemente porque les bañamos demasiado, jabones muy agresivos, baños muy frecuentes, lesionamos el manto ácido de la piel y empieza a aparecer la dermatitis atópica, el primer escalón. Luego ya empiezan las alergias alimentarias, leche, huevo, pescados. Luego pasamos a la rinitis alérgica y ya Mario Benedetti, el famoso poeta uruguayo, ya decía que la... La rinitis alergia es la frontera, la barra fronteriza antes de llegar al asma. Pasamos de la rinitis al asma. Entonces ya pasamos el concepto que tenemos a de la única respiratoria. Empezamos en la nariz y baja hasta los bronquios. Y eso ya cuando aparecen los cuadros de disnea, la dificultad respiratoria, la torre, los ruidos de pecho, el asma bronquial.
1: No me había hablado nunca de Mario Benedetti. Es todo... maravilloso. Sí, maravilloso. En todos los sentidos. Una gran sentidos. capacidad de intuición y de observación. Y... Y, y lo ha traído... ¿Le gusta la poesía?
10: Me gusta la poesía
1: Está bien Bueno, pues nada y me, a mí me gusta que esté en la Academia Gracias Sí, me gusta que esté en la Academia de Medicina Porque el, el, el humanismo, la relación médico-paciente En relación con la, las patologías es otra, es otra vertiente para entender a los pacientes ¿no? Otra, otra explicación ¿no? Por cierto... Usted ah, me viene a colación, lo voy a decir. La relación médico-paciente claves para un encuentro humanizado. Es un libro que acaba de publicar el doctor Tomás Chivato, que está aquí con nosotros y que es catedrático de alergia y además pone aquí que le ha acompañado en, en la edición Antonio Piñas Mesa. ...que será un compañero que usted quiere mucho... ...luego, eh, siempre que venga puede traer uno, ¿eh? no se preocupe... ...no de este, sino el que sea, porque demuestra que... ...la, la pandemia ha dado mucho de, de escribir... ¿eh?
10: ...y, especialmente, en esta situación de aislamiento... ...que hemos tenido todos... Eh, ...la relación médico-paciente se ha afectado mucho... Y han aparecido algunas nuevas técnicas de telemedicina, teleconsulta, ¿Eh? pero no es lo mismo. Entonces no. tenemos que aprender mucho, no es lo mismo tres dimensiones que dos dimensiones o una voz. Entonces el encuentro humanizado en estos tiempos de telemedicina es importante matizar y enseñarlo a los alumnos también.
1: Claro, claro, claro. ¿Quería alguna pregunta más?
4: Pues sí, tenemos también otra pregunta muy extendida y es que estamos acostumbrados a ver a personas alérgicas a utilizar inhaladores, pero ¿qué tratamiento administran exactamente y cuál es su efecto?
10: Bueno, pues lo, el tratamiento del asma bronquial es un tratamiento escalonado. No es lo mismo tener un asma leve que moderado, que grave, que un asma intermitente que persistente. Entonces, en función del tipo de asma, utilizamos diferentes fármacos para aliviar el broncoespasmo y son los broncohilatadores, o si ya existe una inflamación tenemos que utilizar fármacos antiinflamatorios corticoides inhalados y en la actualidad ya sabemos que tiene que ser una terapia combinada utilizar tanto broncoilatador como el corticoide inhalado y es lo que utilizan los pacientes asmáticos lo que es muy importante siendo importante el principio activo es enseñar a utilizar a los pacientes correctamente los inhaladores la educación para el paciente es fundamental para establecer esa alianza terapéutica médico-paciente no se trata solo de prescribir un inhalador o dos, no, hay que explicar cómo se utiliza y el paciente que sepa controlar su enfermedad cada día. Es un proceso crónico. Es importante resaltar al paciente que dado que es una enfermedad que le va a acompañar mucho tiempo, conocer los síntomas, conocer el diagnóstico, conocer el tratamiento.
1: Está bien, está bien.
4: ...¿Quién es más? Sabe todo... Pues, ...pues también nos han preguntado... ...nos ha escrito una persona muy preocupada... ...porque ha consumido pescado con anisaki... ...y ahora es totalmente alérgica a este alimento... ...entonces nos ha escrito preocupada diciendo... ...ya no voy a volver a poder comer pescado, marisco... ...ni ningún otro producto del mar... Sí. Esto, es, esto,
1: es otro, ...esto es otro programa... ¿eh?
10: ...sí, sí, el anisaki es que a veces estamos viendo... Eh, ...aunque ya no se puede consumir eh, crudo... ...sin estar congelado en los restaurantes... ...en las casas a nadie le prohíbe nadie comer pescado fresco, regular o nada cocinado. Y ese es el problema. Cuando comemos pescado crudo, poco cocinado, te puedes tomar una larva de anisakis, que es una larva de unos 3 centímetros, es un gusanito, que tiene boca y y Parásito
1: o también.
10: Y al morder se produce el cuadro de alergia. Pues bien, los alérgicos no pueden comer pescado crudo, poco cocinado, pero pescado congelado. Como esta mesa, no hay larva viva, y si no hay larva viva, no muerde y no produce alergia. Entonces, un alérgico a anisakis puede tomar pescado congelado o puede tomar, por ejemplo, pescado enlatado. Eh, por dar dos ejemplos muy concretos, y como es un parásito que está en los peces que viven en agua salada, por ejemplo, la trucha también lo puede comer. Es un pescado de río, o el cangrejo de río, no contiene anisakis, lo puede comer también. Cuidado con el salmón, porque el salmón sí que tiene un ciclo que va al mar y vuelve, y ahí sí se puede parasitar. Pero pescado de río, congelado y enlatado, por poner tres ejemplos, lo puede comer. Un
1: y la verdad es que, según mis datos, eh, las neveras tienen que estar a menos 20 grados.
10: Correcto. Eh, ese es el dato preciso, pero lo cierto es que cuando uno se toma un pescado congelado, no hay larva viva. Si no hay larva viva, no puede morder. Porque este gusanito tiene unos componentes, unas proteínas que están en el cuerpo y otros es que es cuando muere, cuando lo libera. Ese cuando muerde y libera es el que produce la alergia, el antígeno secretor.
1: Estaba pensando en la, las, en las, en los, eh, todas las instalaciones hoteleras de fast food están creciendo porque, claro, por todos los lados estamos pillados, ¿no? Sí, sí. Es una...
10: hay, que hay, que, hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado.
1: Bueno, eh, me tiene. ...preocupado una cosa... ...¿hay alergia a los cacahuetes?
10: Muchísima, muchísima... Eh, ...sobre todo en países donde consumen cacahuete... ...no como lo tomamos nosotros... Estados
1: Unidos, por ejemplo...
10: Estados Unidos, efectivamente, en forma de mantequilla y demás... ...es, es la alergia más frecuente en Estados Unidos alimentaria... ...pero además es la alergia que produce con más frecuencia... ...reacciones muy graves... ...lo que llamamos anafilaxia... ...en el que hay no solamente un cuadro de urticaria, de erupciones en la piel, sino que puede haber manifestaciones respiratorias o digestivas, incluso cardíacas. Y efectivamente, como nos muestra el doctor Beltrán, se puede salvar una vida con un autoinyector de adrenalina. Los pacientes que tienen una anafilaxia tienen que llevar esto siempre encima.
4: ¿Cuál era la pregunta que tenías tú, como habías dicho, que tenías algo con sí, anafilaxia? Sí, ¿no? precisamente nos han preguntado cuál era esta diferencia entre la alergia y la anafilaxia, y en caso de sufrir un shock anafiláctico, pues cómo habría que actuar, cómo se trata.
10: Bueno, pues eh, la alergia se puede manifestar, como hemos hablado antes, de como rinitis, como asma, como erupciones tipo urticaria, como eczemas de dermatitis atópica, pero en ocasiones algunos alimentos, por ejemplo el cacahuete, o algunos medicamentos como la penicilina, o algunos picadores de insectos como una avispa o una abeja, puede producir una reacción máxima, lo que llamamos una anafilaxia, en la cual se afectan dos o más órganos en el organismo. Por ejemplo, hay urticaria y asma, hay un cuadro digestivo de vómitos, de diarrea, dolor abdominal y urticaria, o puede haber una crisis de asma asociada, o puede bajar la tensión arterial y producirse además una taquicardia. Entonces el paciente, la primera vez que le ocurre, no lo sabe, pero pueden ocurrir en sucesivas ocasiones, por ejemplo, un alérgico a picadura de abeja o avispa, cada vez que le pica puede tener esa anafilaxia. Entonces tiene que llevar adrenalina, que es el fármaco de acción, más rápido. Hemos hablado antes de bronquilatadores o de asociaciones, hay también antihistamínicos, pero en el caso de anafilaxia es la adrenalina. Y como es un fármaco de administración intramuscular, tiene que ir precargado, como es por ejemplo este autoinyector. El paciente simplemente tiene que quitar el tapón, se lo lleva al muslo y se lo dispara. Lo mantiene 10 segundos y se ha inyectado la dosis de adrenalina que le va a contrarrestar todos los síntomas de la anafilaxia. Entonces
1: llevaba los... aguja esta? No, es un, es un simulador.
10: Es un simulador.
1: digo, cómo aguanta?
10: <risa> Soy duro, pero no <risa> No, eh, es fundamental para salvar la vida. Vale. Por, Por tala... cierto, que tenemos una guía para pacientes, la guía galaxia, sí, sí. que se puede descargar de la página web de nuestra Sociedad Española de Recología, donde el paciente aprende a diferenciar los síntomas para saber cuándo tiene que utilizar este autoinyector. Claro, claro.
1: Ahora tenemos una situación con los inhaladores que puede cambiar también en el curso de la historia y en los últimos tiempos. Estamos hablando de asma grave. Es cierto que hay algunos los fármacos biológicos que se utilizan sobre todo en temas degenerativos como el artritis reumatoide otros. También pueden ser útiles en cánceres, en inmunología llevada a situación de antineoplásicos cánceres o también ...en los inhaladores... ¿Lo vemos un momento?... ...perfecto... ...vamos allá...
5: ...los primeros inhaladores... ...se inventaron en Extremo Oriente... ...y Egipto en la antigüedad... Posteriormente, en la Europa de los siglos XVIII y XIX, se puso de moda la inhalación de vapores para curar determinadas dolencias respiratorias. En la actualidad, los inhaladores han supuesto un gran avance para administrar fármacos como los broncodilatadores y los corticoides, fundamentales en el tratamiento de enfermedades como el asma. Existen numerosos dispositivos lo que supone una ventaja para poder adaptar a cada paciente el tipo más adecuado a sus necesidades y preferencias. Entre ellos están los dispositivos presurizados, en los que el medicamento se encuentra en forma líquida dentro de un cartucho, y los de polvo seco cuando se trata de un polvo muy fino que hay que inhalar. Pero a pesar de la variedad, estos no siempre se usan correctamente o en las dosis adecuadas, lo que dificulta el control de la enfermedad. Por ello, antes de comenzar el tratamiento, es clave la educación a los pacientes en la utilización de los dispositivos, tanto por los médicos como por el personal de enfermería.
1: Pues nada, con esta información, eh, ¿me puedo decir el tema de los fármacos biológicos?
10: Pues sí, la verdad es que estos fármacos que hemos visto hasta ahora, llevamos décadas utilizándoles, pero ahora tenemos unos nuevos fármacos para aquellos casos de asma grave y mal controlado. Tenemos ya desde hace más de 10 años el omalizumab, que es un anticuerpo monoclonal frente a la IgE, pero ahora tenemos otros fármacos como el mepolizumab para intentar disminuir otros marcadores de inflamación como la interleucina 5 y va a salir muy pronto otro fármaco para dermatitis atópica grave como el dupilumab. Entonces, estamos avanzando mucho en esa medicina de precisión personalizada que va a solucionar esos casos, no es para todos los pacientes, es para casos de asma grave o dermatitis atópica grave.
1: Claro, claro, claro. Bueno, eh, eh, hay un asunto, eh, me, me puede decir exactamente que, que esas son gramíneas? ¿no? Claro,
10: pues hay que se trata de conocer un poco qué son las espiguillas. Las espiguillas que están por todos sitios. Eh, son los cereales. Trigo centeno y cebada son cereales cultivados que no suelen producir alergia, pero estas espiguillas que están por cualquier eh, ...pradera, campo, un campo de fútbol, un campo de golf, son, son gramíneas. Y son plantas que polinizan soltando eh, su granito al aire y es lo que produce la rinitis, el asma y la conjuntivitis claro, alérgica.
1: Claro. Los que se levantan muy temprano no lo pillan, es más tarde eso. Pues hay
10: una evolución horaria, profesor. Eh, a primera hora de la mañana está ras de suelo y es... ...malo correr a primera hora de la mañana... Anda. ...cuando hace calor... ...el grano de polen sube a pisos altos... llegar a siete ocho pisos de altura de un edificio... ...y a la tarde se vuelve a caer... ...entonces hay que tener cuidado a la hora que se corre...
1: <risa> ...yo tengo mucho... <risa> <risa> ...bueno, y aquí tenemos también... ...el
10: olivo... ...el olivo, el, olivo, el árbol precioso, fundamental de la historia española y de la economía española por las claro, vacunas, la, 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 pero que polinizan en la misma época que las gramíneas. por eso es importante de, preguntabas antes, Brenda, muy bien la
1: cultura mediterránea. bueno, es lo
10: mismo tener alergia al olivo que a las gramíneas. claro,
1: claro, sea. y tampoco es lo mismo tener un médico que sabe algo de alergología, tener un catedrático que se lo sabe todo, bueno nosotros queremos que conozcan finalmente en este espacio este concepto de la alergia alimentaria
5: las alergias alimentarias son una respuesta exagerada del sistema inmunológico al consumir un alimento, contactar con la piel o tras la exposición por vía respiratoria. Estas alergias producen reacciones en el organismo que en los casos más graves pueden dar lugar a una anafilaxia una reacción que puede poner en peligro la vida del paciente y que requiere tratamiento inmediato. Las alergias alimentarias más comunes son a la leche de vaca, al huevo y al trigo, pero las reacciones más graves las dan los cacahuetes, las nueces y los mariscos. Para confirmar el diagnóstico de estas alergias debe realizarse la prueba de exposición controlada y de corroborarse eliminar el alimento en cuestión de la dieta y tener mucho cuidado con las trazas siendo necesario leer bien las etiquetas de todos los productos. Se estima que la alergia alimentaria se da entre el 1 y el 3% de la población, pero en los niños menores de 3 años esta incidencia puede llegar hasta un
1: 8%. Bueno, eh, no nos queda más remedio que despedirnos, lo siento mucho. ¿Me puede decir qué conclusión tienes?
10: Bueno, pues que esto es un placer estar en este programa doctor Beltrán, porque eres un gran comunicador y estás ayudando a aumentar el nivel de conocimiento de las enfermedades, en este caso alérgicas, con lo cual eh, esa alianza terapéutica entre pacientes y, y médicos pues eh, va a redundar en una mejor calidad de vida, que es lo que queremos de nuestros pacientes alérgicos.
1: Es que hemos trabajado en el mismo hospital en algún momento de la historia. Eh, bueno, diferencias entre rinitis debida a e infección por COVID-19 y alergia a los pólenes. Esto está firmado por el profesor Tomás Chivato Pérez, que es usted y es un... Bueno, yo estuve en la presentación del... ¿Era el, el bilast... la bilastina? La bilastina,
10: el primer... En Bilbao. En Bilbao. Hace ya más de... ¿Usted cuánto
1: de... costó la investigación de este producto?
10: No sé la cantidad, pero sé que el laboratorio FAES hizo una potente inversión y afortunadamente disponemos de un gran médico español, además, que hay que decirlo.
1: ¿Costó lo mismo que el Guggenheim?
10: Pues de luego, eh, la investigación en... 10 millones, ¿Tama?
1: 10 vale. millones de euros.
10: No sabía ese dato.
1: Sí. Ah, bueno, es que tampoco sabíamos nada de este libro. <risa> Relación médico-paciente del doctor de lo vamos a aprender todo. Muchas gracias y hasta pronto.
0: Gracias, Sobretrán. Gracias. En buenas manos.
1: It's a new, dawn.
11: It's a new day, It's a new life
1: ya se oyen los pasos de los servicios informativos vamos con las noticias que se han producido en España y en el mundo en la última hora volvemos después <música>
11: Butterflies are having fun, you know what I mean, sleep in peace when day is done, that's what I mean, and this whole world is a new world and a bold world Oh me, stars when you shine.
8: Buenas noches. El director técnico del PEVOLCA, Miguel Ángel Morcuende, ha pedido a los vecinos del municipio de Mazo que estén tranquilos porque las variables que avisan de una erupción volcánica, como la que tiene lugar en la zona suroeste de la isla de La Palma, no se producen en el área de este municipio. En una reunión a la que han asistido unos 500 vecinos, Morcuende ha explicado que en Mazo los movimientos sísmicos se producen más allá de los 10 kilómetros de profundidad y, además, no hay deformación del terreno, ni fumarolas, ni fisuras. ...tras el derrumbe parcial del cono del volcán... ...Morcuende ha querido también hacer un llamamiento a la calma... ...ante una posible ruptura en la Fajana... ...porque solo afectaría a una zona evacuada... ...desde el principio de la erupción.
12: Yo lo que quiero es volver a llamar a la tranquilidad...
10: ...a los vecinos de Tazacorte... ...y a los vecinos
0: en general de la isla de La Palma... ...que si tenemos algún pequeño problema... ...lo vamos a tener
10: in situ... ...y en un entorno muy cercano... ...de donde se produce la ruptura de la Fajana... ...y además esta ruptura se va a producir...
8: ...en territorio que está evacuado... ...y está excluido desde hace mucho tiempo. El presidente del Partido Popular, Pablo Casado... ...considera que España está en quiebra... ...y abocada a un rescate... ...en una entrevista que publica hoy el diario El Mundo... ...Casado ha señalado que los presupuestos del gobierno... ...para el próximo año nacen muertos.
13: Los presupuestos son papel mojado... O sea, están completamente ya desfasados. El cuadro macro le ha dado de bruces en la cabeza a, a Sánchez. Hasta Línea ha dicho que las previsiones se reducían a la mitad, de un 2.8 a un 1.1. Y yo creo que, sinceramente, Calviño va a acabar como soles. O sea, yo soy Calviño y me voy del gobierno mañana mismo. Le han dejado en el ridículo con el SMI, con la reforma laboral, con la reforma energética, con el tema ahora de eh, las leyes de vivienda que decían que iban a respetar la propiedad privada. Yo creo que está haciendo un papelón absolutamente...
8: Impresentable. El líder de Más País, Íñigo Errejón, ha manifestado que su formación tiene voluntad de apoyar los presupuestos generales del Estado, pero ha advertido de que el gobierno de coalición tiene que ganarse esos votos con un compromiso basado en una revolución industrial verde y, pensado, y pasando de las palabras a los hechos en materia de salud mental. En una entrevista en la Sexta, Errejón ha subrayado la necesidad de reconstruir el país, pero sin hacer lo mismo de siempre.
4: Tenemos voluntad de apoyar los presupuestos, pero se los tiene que ganar. España tiene ahora mismo un problema dramático, fundamental, que es que la desigualdad está rompiendo el país. ¿Qué significa que lo está rompiendo? Pues es muy sencillo, que el futuro de un niño que estén haciendo ahora... No depende tanto de lo que se esfuerce, de su mérito, de su capacidad, sino que depende sobre todo de en qué código postal nazca, de qué padres le toquen en suerte. Eso hace sufrir a mucha gente, eso nos hace perder mucho talento y eso nos lastra como sociedad. ¿Qué significa eso? Pues que la crisis producida, ya teníamos un grave problema de
8: desigualdad, pero además sobre eso ha venido el COVID. Ahora hay que reconstruir nuestro país. La coportavoz estatal de Podemos, Isa Serra, ha asegurado que el gobierno no puede ceder a las presiones de las eléctricas y debe mantener e incluso avanzar en las medidas de intervención del mercado para bajar el precio de la luz. Durante la Universidad de Otoño de la Formación Morada, Serra ha calificado de vergüenza que estas empresas lancen amenazas antidemocráticas.
7: El gobierno no puede ceder ante las presiones de, de las eléctricas y que el pulso que están haciendo las eléctricas contra el gobierno es en realidad un pulso contra el conjunto de la ciudadanía. Es una vergüenza que pretendan eh, amenazar eh, con eh, unas amenazas que son absolutamente antidemocráticas, que no eh, responden a las decisiones que tiene que tomar el Gobierno en un momento en el que el encarecimiento del precio de la luz eh, se ha demostrado inasumible para el conjunto de la ciudadanía.
8: El canciller austríaco Sebastián Kurz anunciaba este pasado sábado su dimisión como jefe de gobierno en medio de la crisis provocada por las acusaciones de corrupción, aunque mantendrá sus aspiraciones políticas. Kurz y otras nueve personas están acusadas de desviar fondos públicos a una empresa de prensa para impulsar sus aspiraciones políticas y en la última semana la Fiscalía ha registrado varias sedes oficiales. Y la presidencia de Mali ha informado de la liberación de la religiosa colombiana Gloria Narváez. Secuestrada desde 2017 por el grupo yihadista frente al Nusra en el centro de salud donde trabajaba. Es todo más noticias dentro de una hora. Y en OndaCero.es. Síguenos por internet en Onda
6: Como el perro y el gato. Un espacio dedicado a las mascotas.
8: Los animales están enfermos, tienen patologías, tienen Mira, cosas. Una consultita,
6: raras. Carlos, es un, poco... un
8: animal con nistagmo, evidentemente. Para hay que resolver
6: valorarlo. todas tus dudas.
8: Carlos José Fernández Pérez nos pregunta por qué a los perros les Eso es importantísimo. Porque un animal que tiene artrosis, lo que debe Como hacer Como el
6: es... perro y el gato. Con Carlos Rodríguez.
8: Seguimos con más consultas en Como el perro y el gato.
6: Sábados a las 3 de la tarde. Domingos a las 2 y media. Y siempre que quieras, en la app y en la web de Onda Cero
0: ...en buenas manos... ...el programa de salud de Onda Cero... ...dirige y presenta... ...el doctor Bartolomé Beltrán...
1: ...aquí seguimos en la segunda parte del programa... ...está con nosotros como siempre... La productora del Espacio, Marta López Llorente. Hoy nos acompaña en la realización técnica Jorge Zamorano. Les propongo hablar de cardiología, concretamente de arritmias. Lo podemos hacer con el doctor Jesús Almendral.
0: En buenas manos. El programa de salud de Onda Cero.
11: Desde que estuve niña en La Habana, no se me puede olvidar. Tanto cada instante mi ventana, tacita lejana, aquella mañana pude contemplar. Las olas de la caleta, que es
1: plata quieta. Rompían Esta es la canción que más le gusta al doctor Pedro Hidalgo. Es el presidente de los médicos de Badajoz.
11: De aquella boca, allí le llaman el malecón. Había con de caballos, era por mayo. Sonaban por la Alameda, por puerta tierra Y me traían ahí tierra mía Desde mi Cádiz el mismo sol El son de los, son de los puertos El dulzor de guayaba Tarabaza puerto. quien me lo cantaba, tengo un amor en La Habana y el otro en Andalucía, no te he visto yo a ti tierra mía más cerca que la mañana que apareció en mi ventana de La Habana la colonial, tocadis la catedral, la viña y el mentidero. Y verán que, que no exagero, es agero, si al cantar la banera repito La Habana es Cádiz con más negrito, es Cádiz La Habana con más salero
9: Verán que tengo mi alma en La Habana, no
11: se me puede olvidar Canto un tango y es una banera la misma manera Dulce y galano Y el mismo compás Por la parte del Caribe Así se escribe
9: Bueno,
1: perdónenme, pero no lo pudimos evitar Es una de las canciones Que nos gustan Cuando estamos juntos A un grupo de médicos Que nos reunimos periódicamente
11: A una muchacha O a una ciudad
1: Así que vamos a pasar a la ciencia, a la cardiología, a las arritmias desde otro corazón, el corazón de La Habana y de Cádiz. Vamos con las arritmias. En primer lugar, conozcamos el informe, que es un informe realizado para el doctor Jesús Almendral. En buenas manos.
2: Incluso en reposo, el corazón late entre 60 y 100 veces por minuto. Estos latidos son provocados por impulsos eléctricos que se originan en el marcapasos natural del corazón. Toda alteración en el ritmo cardíaco se denomina arritmia. Cuando el corazón late demasiado rápido, hablamos de taquicardia. Y cuando el ritmo es lento, de braquicardia. Palpitaciones, dolor en el pecho, mareos y pérdida de conocimiento son algunos de sus síntomas, pero pueden pasar desapercibidos para el paciente. Esta dolencia es una de las causas más frecuentes de consulta al médico. La arritmia más común es la fibrilación auricular y solo en nuestro país afecta a alrededor de un millón de personas. En algunos pacientes, las arritmias son un defecto congénito, pero a veces pueden estar provocadas por ciertas enfermedades cardíacas o tensión alta. La prueba diagnóstica de referencia es el electrocardiograma, pero a veces también se emplean otras como el Holter, una prueba de esfuerzo o un estudio electrofisiológico. ...su tratamiento ha evolucionado en los últimos años... ...no solo a nivel farmacológico... ...también gracias a las técnicas invasivas... ...que tratan mediante dispositivos e intervenciones... ...el origen de esa disfunción del corazón.
1: Bueno, pues la verdad es que aquí estamos... ...y contamos, como ya se ha dicho... ...con el doctor Jesús Almendral... ...que dirige el Centro Integral de Enfermedades Cardiovasculares... ...del HM Hospitales, del hm ...y es el jefe de la Unidad de Electrofisiología Cardíaca... ...y también de arritmología clínica de todo el grupo HM Hospitales. Pero conozcan antes y ahora algunos datos. La electrofisiología cardíaca es la subespecialidad de la cardiología que abarca el tratamiento intervencionista de las arritmias. Las arritmias pueden causar Síntomas como palpitaciones, mareos, síncope, dolor torácico o pérdida de conocimiento Pero en fin, de todo eso iremos hablando a lo largo del espacio Doctor Alendral, ¿qué tal está? Pues muy bien, muchas gracias A usted le gusta estar con, siempre con la bata tapado ahí, con, en, el, en los quirófanos, ¿no? Siempre tiene... Es lo
14: que suele ocurrir, sí. es lo que suele ocurrir efectivamente Pero
1: pasan muchas horas, pasa el tiempo, parece que hay dos tiempos, el tiempo fuera y el tiempo dentro, ¿no?
14: Tenemos efectivamente procedimientos largos de a veces cuatro horas de duración, sí que es verdad.
1: Usted estuvo en el Gregorio Marañón, ¿no?
14: Muchos años.
1: Muchos años. Bueno, y también he visto que una cantidad casi cuatro estudios de, letro, de, de tipos de esto de la electrofisiología cardíaca, tres mil ablaciones, doscientos marcapasos, eh, y le gusta.
14: Muchísimo. Sí, ¿no? muchísimo, la verdad que sí.
1: ¿Por qué las arritmias? ¿Por qué? ¿Por qué tiene afición a las arritmias? ¿Es porque es la patología más frecuente de la cardiología? ¿Es porque realmente se solucionan los problemas? ¿Por qué? Es por
14: un conjunto de cosas. Es porque es algo que siempre me ha llamado la atención el hecho de que el corazón que tiene un ritmo pues, eh, y que es muy sólido y muy eh, constante y certero, en un momento dado eso desaparece y se transforma en una alteración a veces en un caos, a veces en algo muy rápido y desordenado. Y podemos diagnosticarlo, podemos descubrir por qué ocurre en la mayor parte de las ocasiones. Y efectivamente muchas veces somos capaces de tratarlo y retornar el problema a la normalidad. Es decir, que es un conjunto de cosas que personalmente me atraen mucho. Claro. Porque cada paciente resulta que es como un enigma que tenemos que descubrir. Claro.
1: Intuyo que intuyo que sus segundos, las personas que llegan a su actividad con usted en su equipo, llegan a ser el segundo dentro del organigrama, se van. Pero se van porque han aprendido mucho y quieren estar en otro sitio y ser jefes, ¿no?
14: Muchas veces. Yo he trabajado con mucha gente a lo largo de mi vida... Gente que después pues, ha ido a otro hospital, ha ido a otro centro, efectivamente, y ha, digamos, organizado, desarrollado una unidad de arritmias, efectivamente. ¿Las
1: unidades de arritmias son más de hombres o de mujeres?
14: Han venido siendo más de hombres y cada vez hay más mujeres, esa es la verdad.
1: ¿Pasa como aquí? Cada día hay más mujeres, pero bueno, también la estadística ayuda, ayuda a ese tema y la incorporación al mundo laboral que ha sido fundamental. Pero voy a contarles una cosa. Sepan que la fibrilación auricular es la arritmia más frecuente entre la población general. En España el 4% de los mayores de 40 años presentan esta patología. La fibrilación auricular hace que la sangre pueda formar un coágulo en el corazón. Y eso es precisamente lo que se quiere evitar. ¿No es así?
14: Absolutamente. Es la complicación más seria, más grave de la fibrilación auricular efectivamente es que se forme un coágulo que eventualmente viaje por el torrente sanguíneo, se transforme en una embolia y pueda ocasionar un ictus, claro. Claro, claro, claro.
1: Bueno, eh, nosotros eh, tenemos muchas preguntas hoy eh, sobre todo tipo de cuestiones en relación con, con las arritmias pero, ¿cómo llegan las arrimas? ¿Llegan a su unidad y allí las diagnostican o vienen de otros cardiólogos que les mandan una arritmia de tal tipo y ustedes empiezan a seguir el camino?
14: Claro, no casi siempre el primero que la ha detectado ha sido un, a veces un médico de familia, en urgencias, un urgenciólogo y un cardiólogo. Efectivamente nos las mandan a nosotros para que podamos estudiarla más a fondo y darle un tratamiento.
1: ¿Cuál es la causa más frecuente de arritmias?
14: Eso es, la mayor parte de las veces no lo sabemos. Esa es la pura verdad. Y muchas veces no sabemos por qué ocurren, pero vamos, hay causas congénitas y luego hay arritmias que acompañan a otras cardiopatías, como por ejemplo la enfermedad coronaria, la enfermedad valvular, las miocardiopatías, y son, digamos, algo acompañante a otro trastorno de corazón. Pero hay veces, como digo, que ni lo uno ni lo otro, y no sabemos por qué sobrevienen,
1: de todas maneras, eh, en el conjunto de las enfermedades cardiovasculares, las, las arritmias siempre están, igual que el colesterol, ¿no? Absolutamente. Es, es muy curioso eso, pero es así. Bueno, no todo tiene el mismo, el mismo corazón, no todo el mundo lo tiene igual, ¿no? Claro. Cambia mucho. Hay, hay corazones que aguantan lo que les echen. ¿Ves? Corazones después de un infarto, que tienen algunas arritmias, están con anticoagulantes orales, que ha costado mucho, por cierto, en España poderlos administrar adecuadamente porque eran muy caros... ¿no?
14: ...es verdad, muy cierto... Y,
1: y, ...y bueno, ahora ya prácticamente se pueden dispensar... ¿no? ...se
14: van cada vez más introduciendo los nuevos anticoagulantes... ...ya somos
1: europeos en eso de los anticoagulantes orales. ...vamos a
14: en esa dirección...
1: ...sí, bien... ...entonces, eh, pero claro, a mí me sorprende mucho... ...que entre los beta bloqueantes... ...tradicionales... ...de beta bloqueantes, ahora me cuenta usted lo que son... ...y luego... Las, las, ...el tratamiento con anticoagulantes son dos, dos elementos que van a distinto lugar... ¿no? Entonces, ...¿nos pueden puede matizar esos dos aspectos? Claro, claro, o sea, hay
14: tratamientos que tratan la propia arritmia en sí misma... ...los que llamamos fármacos antiarrítmicos en general... ...el petabloqueante es uno de ellos... ...y luego hay tratamientos que van destinados a evitar las consecuencias... ...en este caso de la fibrilación auricular que son los anticoagulantes orales pero claro, el grupo de los fármacos antiarrítmicos que son varios tipos pues pretenden que no suceda la arritmia, son como la mayor parte de las veces preventivos para que no sobrevenga la arritmia claro, claro, claro
1: y, y dentro de los metaboloqueantes hay muchos grupos, ¿no? hay unos, unos que bloquean los canales de sodio otros los canales de potasio otros el calcio al final, ¿con cuál nos quedamos?
14: exacto, pues depende de la arritmia y del paciente efectivamente, están los que bloquean los canales de sodio la clase 1 la clase 2, que son los beta bloqueantes propiamente dichos la clase 3, que son los que alargan lo que llamamos la duración del potencial de acción bueno, que es lo que la célula cardíaca tarda en recuperarse y luego finalmente los calcio antagonistas que bloquean lo que son los canales de calcio que también forman parte constitutiva de la de la fibra miocárdica ¿no? entonces según ¿Qué tipo de arritmia? El paciente. Y muchas veces, fíjese, según las condiciones asociadas, lo que llamamos las comorbilidades, pues así, elegimos, así claro. elegimos. Y muchas veces elegimos, que es muy importante, el fármaco más seguro. No necesariamente el más eficaz, pero el que tenga menos efectos adversos. Porque este es el gran problema de los fármacos antiarrítmicos, a veces son los efectos adversos.
1: Claro, y, y a veces inesperados, ¿verdad? Exacto. Porque no hay una analítica de receptores de la digosina o la adenosina, no hay especificidad. Sí se sabe que este puede ir mejor en unos o este en el otro, ¿no? Claro. ¿Se siguen, se siguen administrando esos productos. Se siguen administrando. Es curioso, yo recuerdo, a lo mejor hace 30 años que, que, que están en el mercado, ¿no? Hace
14: 25 años que no sale un fármaco antirrítmico nuevo. <risa> no se atreven. Hasta, sí, es verdad que salió uno hace ahora como... ...como 10 o 15 años... ...pero llevaba mucho tiempo... ...que no salía ningún ninguna forma teórico pues,
1: nuevo. Vi una fábrica de un, un laboratorio... Eh, ...que tenía la sede en Porriño, en, en Galicia... ...que tenía un antiarrítmico y me llamó mucho la atención que, bueno, era, no, no recuerdo si era la digosina o, o era la digitosina... ...no me acuerdo exactamente si lo era, pero bueno, son fármacos que además tienen toxicidad, ¿verdad? Ese es el problema, que como pueden tener efectos adversos, pues por eso es la dificultad
14: en su desarrollo... Claro. ...en realmente crear fármacos más seguros. Ya le he pillado, ya
1: le he pillado. Ahora sé por qué se dedica a la cirugía y a la ablación. Claro. <risa> <¿Tú eres? risa> Porque ahí no hay toxicidad.
14: Bueno, pero hay sus peligros también.
1: Hay... Yo, yo creía que cuando Brenda fue a su, a su departamento a hacer las grabaciones de una intervención de una ablación, dice, no, lo eh, hemos hecho con las, eh, con las eh, arterias eh, pulmonares. Digo, digo, lleva poco tiempo con nosotros, bueno, ya bastante. Digo, está equivocada, no puede ser. No puede... ¿Y era con arterias pulmonares? Las venas, pulmonar Las venas,
14: pulmonar Las venas pulmonar es pulmonares, venas pulmonares. venas pulmonares, sí. es.
1: Me llamó la atención, digo, pulmón, pero venas pulmonares en relación con esto. Ahora nos lo contará después todo. Pero bueno, ¿hay alguna pregunta?
4: Pues así es, nos preguntan pacientes que sufren de arritmias si ante este tipo de trastorno es efectiva la implantación de desfibriladores auriculares o de marcapasos y cuál sería un poco la diferencia entre los distintos dispositivos que podrían implantarnos.
14: Claro. A ver, depende de la arritmia y del paciente, como siempre, ¿no? ...pero tenemos... ...tres veces ya lo he dicho... <risa> <risa> ...porque esa es, ese es el arte de la medicina...
1: ...claro, claro,
14: claro... Sí, ...puede ser sí, puede ser, depende... ...depende... ...esa es una cosa... Bueno. ...pues mira, el, eh, ...los marcapasos y los desfibriladores... ...son los dos dispositivos que usamos con mayor frecuencia... ...y básicamente lo que hacen es digamos lo opuesto... ...los marcapasos dan pulsaciones... ...cuando el corazón tiene demasiado pocas... Y los desfibriladores cortan una arritmia que sea demasiado rápida y peligrosa y la neutralizan, restaurando la normalidad. Eso es así dicho, en pocas palabras, el funcionamiento de los dos. Pero claro, como hemos dicho, tenemos también los fármacos, que hemos comentado un poco, y tenemos las ablaciones, como otra parte de la terapéutica. Con lo cual, es toda una serie de posibilidades y, de nuevo, tenemos que elegir Bien. para cada caso y en cada ocasión lo más adecuado.
1: Claro, claro. Bueno, mire, eh, para, nos podría contar un poco eh, cómo viven ustedes, se ha dicho lo que era, pero la fibrilación auricular, porque hay muchos tipos de alteraciones del ritmo cardíaco, pero claro, eh, hay unos que son los peligrosos, la fibrilación auricular, pues si tenemos un trombo, tenemos la posibilidad de que sea cerebral o pulmonar y entonces ya... Estamos perdidos si no actuamos muy rápidamente. ¿Cuánto tiempo tenemos para llevar a los pacientes a, a un hospital cuando ha tenido una fibrilación auricular seguida de un coagulo?
14: Hombre, si ya ha habido un ictus, como dice, correr, correr, correr. ¿vale? Lo cual. Pero
1: se disuelven si se llega pronto, ¿no?
14: Sí, se pueden extraer o disolver, claro, según los casos. Eh, lo que ocurre es que la mayor parte de las veces, efectivamente, podemos actuar antes. O sea, un trombo no se forma instantáneamente cuando surge un episodio de fibrilación auricular. De hecho, se dice que se puede hacer un tratamiento de cardioversión dentro de las primeras 48 horas cuando surge un episodio de fibrilación auricular. O sea, que hay un margen, pero es verdad que no se puede dejar. Porque el problema es que la fibrilación auricular suele ser repetitiva. Suele presentarse un episodio, al cabo de unos días otro, al cabo de un mes otro, entonces empieza a haber... Múltiples episodios, y ahí es cuando empiezan ya a poder sobrevenir los problemas.
1: Claro. Dígame el, eh, que todo el mundo se entere del concepto de cardioversión.
14: Cardioversión quiere decir, bueno, restaurar el ritmo normal desde una situación de arritmia, en este caso de fibrilación auricular, que puede llevarse a cabo mediante el uso de un fármaco o mediante lo que llamamos cardioversión eléctrica, que es realizar un choque eléctrico, lo que sale en las películas poniendo la espalda. Es
1: mejor eso, ¿no?
14: Bueno, también de, depende de los casos, ¿no? Pero...
1: Usted es el, el mister depende, ¿eh? <risa>
14: <risa> Porque, es que, claro, es No, que pero es que,
1: es que eso es la, la parte de la medicina que no está en los libros, ¿no? Es decir, el, el ver, el manejar, ¿no? El, el, hay una curva, pues hay que poner el intermitente hacia la izquierda o la derecha. Ustedes lo hacen también en este caso. Y, y es de admirar, ¿no? Bueno, y, y dentro de la fibrilación auricular, eh, con gran con riesgo de ictus, ¿cuándo hay que empezar a actuar? ¿Cuándo hay que ¿Para que no ocurra? ¿Para que no le lleguen a usted? ¿Cómo claro. haríamos?
14: Pronto, o sea, desde el primer momento. Hay que empezar a actuar desde el primer momento. Lo que pasa que, según cómo se presente, pues así nuestra actuación puede ser más intensa o menos ...en un momento dado... ¿no? Claro. ...y ahí como siempre decimos... ¿no? ...hay que ser tan agresivo... ...con la arritmia... ...como la arritmia con el paciente... <risa> ...ese es el, el nuestro lema de trabajo... ¿no?
1: ...claro, claro, claro... ...bueno... ...querida Brenda... ...Brenda Hermida estuvo con ustedes... ...en el quirófano... ...lo vamos a ver enseguida... ...pero... ...¿qué es la ablación... ...precisamente por catéter... ...el concepto?
14: Es un tratamiento físico... ...que pretende anular... Las partes del corazón de donde surge una arritmia en concreto. Es decir, el, el, las arritmias no surgen, que hacen, queman. no surgen de cualquier sitio, surgen de lugares concretos y esos son los que pretendemos anular para que no aparezcan las arritmias.
1: Y esos lugares que, sean, que se anulan quedan, diríamos, necrosados para siempre. Eso
14: es lo que queremos. Son lugares eh, específicos, reducidos y además, digamos, que no son... ...importantes para el conjunto del desarrollo claro, cardíaco... Claro. ...ni eléctrica ni mecánicamente...
1: ...no nada a la contractibilidad claro, del corazón... Claro. ...si no sería terrible, claro... ...bueno, eh, me gustaría mucho eh, ver un informe... ...concretamente para saber eh, en qué consiste la fibrilación auricular... ...como hemos contado.
2: La fibrilación auricular es la arritmia cardíaca más frecuente... ...que afecta alrededor de un 15% de la población... ...consiste en un ritmo cardíaco irregular y anormal donde suelen registrarse latidos cardíacos muy rápidos. Esta arritmia está asociada a múltiples causas como hipertensión, insuficiencia cardíaca, obesidad, estrés, mala calidad del sueño o las apneas, aunque también existen casos cuya causa es desconocida. A pesar de que no siempre provoca síntomas, los más comunes son la aceleración del ritmo cardíaco y palpitaciones. A veces aparecen también otros como el dolor y sensación de presión en el pecho, cansancio o mareos. Es muy importante un diagnóstico correcto de la fibrilación auricular porque esta afección aumenta cinco veces el riesgo de sufrir un ictus. Por este motivo es importante un tratamiento preventivo con anticoagulantes. Sin embargo España está a la cola de Europa en el uso de nuevos anticoagulantes orales por detrás de países como Alemania, Inglaterra, Grecia o Portugal. Además, la falta de conciencia de nuestro país hace que no se cumpla el tratamiento terapéutico y se calcula que el 35% de los enfermos anticoagulados no está bien controlado.
1: Está bien, está bien, siempre está bien lo que procuramos hacer en todos los sentidos. Doctor Almendral, vamos a su quirófano, vamos a su filo, a ver qué ha pasado. Encantado. Ver, nos lo cuenta.
4: Nos encontramos hoy en el Hospital HM Montepríncipe... ...para llevar a cabo una intervención... ...que corregirá una fibrilación auricular... ...se trata de una frecuencia cardíaca acelerada y regular... ...que afecta a un 4% de las personas mayores de 40 años... ...y que es una de las principales causas de riesgo... ...para sufrir un ictus.
14: Pues efectivamente hoy vamos a tratar... ...a un paciente de 61 años... ...que tiene fibrilación auricular paroxística... ...este paciente viene padeciendo desde hace 10 años de esta arritmia y lo que vamos a realizar es lo que llamamos ablación de las venas pulmonares. Aquí pueden ver en esta imagen, que es una imagen de TAC cardíaco, pueden ver todo esto que es la cavidad de la aurícula izquierda y pueden ver estos como tubos que son las venas pulmonares que traen la sangre de los pulmones al corazón. Y aquí es donde vamos a actuar. Les invito, si son tan amables, de pasar para observar cómo vamos a realizar esta intervención. ...que como no es una cirugía como tal... ...realmente no hay una incisión... ...cateterizamos las venas mediante punciones... ...entonces lo que hacemos es mini, un mínimo cortecito... ...para que pueda entrar el catéter... Ya ponemos por aquí lo que llamamos una guía... ...y ahora simplemente queremos dar rayo, lo van a ver ahí... ...para confirmar que tenemos las tres guías hasta el corazón... ...este catéter es lo que llamamos un catéter deflectable... ...quiere decir, que mediante el mango yo puedo darle curva... Las venas son realmente autopistas para los catéteres. Ahora vamos a ver cómo el catéter sube y ahí se ven los diafragmas.
4: Bueno, veo que lleva como una especie de micrófono, ¿no? ¿Para qué lo utiliza?
14: Sí, son unos intercomunicadores para comunicarnos con las personas que están en la sala de control, que son las que realmente están controlando todo lo que hacemos mediante los aparatos y la tecnología. Y como por otra parte hay radiaciones, tiene que haber una vampara de cristal plomado.
1: Por eso necesitamos intercomunicadores. Qué bien, qué bien. ¿Qué le parece? Eso de verse, ¿verdad? En su es actividad. Curioso,
14: es curioso, sí.
1: Curioso, pero bueno. Pues la ablación cardíaca y desfibrilador es un tema que vamos a ver los primeros preparativos. Les mostramos ahora la segunda parte de la intervención, como usted ya ha señalado y ha dejado abierta. ¿Se podía quedar conmigo a hacer el programa? Siempre que habláramos de corazón. Vamos a ver la segunda parte. Todos estos son
14: preparativos para una maniobra que hacemos todos los días, pero es delicada, que es lo que llamamos una punción transeptal. Con una aguja vamos a pinchar la pared que separa la aurícula derecha de la aurícula izquierda. Esta es una aguja metálica que va a entrar a través de una vaina de plástico hasta que caiga donde yo quiero depositarla, que va a ser ahí. Ahí está, Entonces pues ven cómo hace una imagen que llamamos de tienda de campaña, que quiere decir que la aguja está exactamente en el sitio que tiene que estar. Para confirmarlo vamos a inyectar contraste radiológico, ya ha pasado, ya ha pasado a la aurícula izquierda, ha progresado a la vena pulmonar. Ahora vamos a introducir este catéter que es el que realmente va a realizar las quemaduritas dentro del corazón. Tiene la capacidad de medir de manera constante la fuerza con la cual el catéter toca la pared del corazón, porque tenemos que hacer quemaduritas y que tenga una fuerza suficiente, pero que no sea excesiva. Es un catéter a su vez irrigado. Vean que por aquí sale chorritos de suero que pretenden, curiosamente, enfriar mientras se quema. Tiene una tecnología muy compleja. Si ahora enfoca ahí va a ver que la fuerza de contacto es cero. Si yo toco ahora la punta del catéter, sube la fuerza de contacto. Eso va a ocurrir ahora cuando el catéter esté dentro del corazón, nos va a medir en todo momento la fuerza con la cual en la punta del catéter toca la pared del corazón. Ahora con el catéter de la punta verde yo lo tengo que llevar a la línea negra. Es el sitio que hemos decidido que es donde queremos hacer el tratamiento, lo que llamamos la ablación. Y lo que vemos es como el navegador va adquiriendo puntos tienen esas burbujitas porque cada uno de los electrodos, de los pequeños piececitas metálicas que tiene el catéter, genera a su vez un punto. Les mostramos la serie de lesioncitas pequeñas, que habremos hecho como 35 o 40, alrededor del antro, para poner esa barrera que aísla la parte de las venas de la parte de la aurícula izquierda.
4: Doctor, y una vez eh, finalizada la cirugía, ¿cómo sería un poco el posoperatorio, la recuperación de este paciente?
14: Bueno, muy bien. Vamos a observarlo primero como... Estas pequeñas señales azules del interior de las venas pulmonares ahora han desaparecido. Es decir, que hemos conseguido el objetivo total. No hay electricidad en las venas pulmonares de nuestro paciente. Y pasadas 48 horas puede restablecer una vida normal, aunque decimos que para, digamos, una actividad laboral, una actividad intensa, recomendamos esperar
1: cuatro días. Bueno, ¿se queda usted satisfecho? A mí, eso de. Usted habla de las autopistas. Esto es como una autopista. Esto no es una autopista, es mucho más pequeño. ¿eh? cuando pasa el catéter, estamos hablando ahí de milímetros, ¿no? Y hay que saber manejarlo, eso. ¿eh? Hay que saber manejarlo. Hay
14: que saber manejarlo, pero es verdad que la progresión por las venas es suave, es sencilla. Sí. Y lo que pasa, y el corazón es una cavidad, ¿no? Son cavidades. Y en ese sentido, más que el desplazamiento del catéter. Lo que es, es más complejo es llevarlo al punto exacto, Claro, porque pero moverlo vi... es más fácil, pero el punto exacto eso es lo que a veces nos cuesta. Se ha
1: visto Ojo. muy entusiasmado con la ventana, dice ya estamos en la ventana. <risa> muy bien, última pregunta.
4: Pues precisamente viendo ahora la, la ablación por catéter que usted ha realizado, siendo un procedimiento muy poco invasivo, nos preguntan por la eficacia de sus resultados, es decir, cuáles son un poco las, las cifras en torno a la recuperación tras esta...
1: No sé que está bien. Estamos
14: apretando. Eso es lo más importante, eso es. Pues de, de nuevo depende, pero, pero vamos, estamos hablando, depende de los casos, entre 60 y 85% de eficacia en el caso de la fibrilación auricular, que es, digamos, la arritmia que hoy día es más difícil de conseguir un buen resultado, ¿vale? En lo que son taquicales paroxísticas, que son otras arritmias menos complejas, ahí sí que podemos superar el 90% de eficacia.
1: Claro. ¿Cómo deseamos todos llegar al 90% en todo en medicina? Eh? Claro. Bueno, ¿Cuál es su conclusión? Le dejamos una.
14: Hombre, mi conclusión es que esto es un tratamiento, digamos, radical, porque pretende erradicar el problema de fondo. Y, por tanto, en la medida en la cual eh, anulamos esas zonas que producen la enfermedad, nuestro paciente va a quedar libre de ella. Claro. O sea que, eh, digamos, ofrece curación, que es, digamos, una palabra maravillosa en medicina, que por desgracia muchas veces no la conseguimos, pero es nuestro objetivo claro. con este tratamiento.
1: ¿A qué hora se levanta?
14: <ríe> a seis y media.
1: A seis y media. ¿A qué hora va a casa?
14: hay <ríe> madre, hay madre. <ríe> muchas veces a las diez de la noche.
1: Muchas veces. Esa es la verdad. Eso, es que se lo pregunto siempre que noto que hay un especialista que está más preocupado por su especialidad y por todo que por el resto del mundo, ¿no?
14: Muchas veces, como digo, trabajo de ocho a nueve.
1: <ríe> Para no engañar a nadie, ¿no? Bueno, pues este es Jesús Almendral, uno de los grandes. Muchas gracias.
14: Muchísimas gracias. Mira. Gracias.
0: En buenas manos. ¿Conoces la relación entre cuidar de tu hogar y cuidar de ti? En Murprotec sabemos que cuando eliminamos las humedades de forma definitiva de tu hogar, estamos cuidando de ti y de tu familia. Una vivienda libre de humedades es sana y segura. Llámanos al 930 1130 o accede en murprotec.es. Cuidando de tu hogar, cuidamos de ti.
1: Ha llegado el momento de conocer lo que publican nuestros compañeros de La Razón en ese suplemento de A Tu Salud.
7: Saludos desde La Razón. Esta semana nuestro suplemento está dedicado íntegramente a la décima edición de los Premios A Tu Salud, donde el pasado martes se reconoció la labor y el trabajo del sector sanitario en un momento clave. Estos galardones, que ya han cumplido 10 años, reconocen el esfuerzo investigador y la innovación en el mundo de la medicina, tanto de laboratorios como de instituciones públicas y privadas, así como de los profesionales de la sanidad. Gracias al hito alcanzado por la vacunación, el acto pudo celebrarse de manera presencial y contó con la participación de la ministra de Sanidad, Carolina Darias. Entre los premios especiales destacaron el reconocimiento a los sanitarios de la Comunidad de Madrid, cuya estatuilla recogió Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad de la región. También se reconoció a Médicos Sin Fronteras por la labor humanitaria realizada durante los 50 años de andadura. Además, el Hospital Fundación Jiménez Díaz de Madrid recibió el reconocimiento a la mejor gestión durante la pandemia, mientras que el Premio Especial al Investigador del Año recayó en José Luis Jiménez, catedrático de Química que fue el primero en dar la voz de alarma y demostrarle a la Organización Mundial de la Salud que el SARS-CoV-2 se transmitía por aerosoles. Además, también se reconoció la labor de Mifarma Vallatida como mejor e-commerce de salud y para farmacia. Pero como siempre, estos son solo algunos de los contenidos. encontrarán más información en las páginas del suplemento a tu salud y durante toda la semana en nuestra web www.larazón.es barra salud. Sin más, que pasen una feliz semana y cuídense.
0: En buenas manos
9: A mí
1: Zamorano me ha pillado hoy, me ha
9: pillado. Dance,
1: bueno, pues vamos a pasar de las arritmias al cáncer de colon. Lo hacemos con el doctor José Luis Calleja.
9: And then I go and spoil
1: it all by ¿Sabían que más del 90% de los tumores de colon se pueden curar si se detectan a tiempo? ¿Lo sabían? A me, vamos a hablar con un gastroenterólogo de Postín. Me refiero a científico. Es... Un hombre que trabaja diariamente en el hospital Puerta de Hierro de Madrid. El doctor José Luis
9: Calleja.
1: Veamos el informe que tenemos para
0: ustedes. En buenas manos. El programa de salud de Onda Cero.
2: El cáncer de colon es el tumor maligno de mayor incidencia en España. Se espera que este 2021 se diagnostiquen más de 43.000 nuevos casos y es ya la segunda causa de muerte por cáncer en nuestro país por detrás del de pulmón. Los síntomas más comunes son los cambios en el ritmo intestinal, la presencia de sangre en las heces o el dolor abdominal, pero muchas veces este tumor no muestra signos de alarma hasta que está en fase avanzada, por lo que son esenciales los programas de cribado. Y es que en más de un 90% de los casos se pueden curar si se detecta a tiempo. La edad es el factor de riesgo fundamental y es en torno a los 50 años cuando deben comenzar los controles rutinarios. Las pruebas diagnósticas fundamentales son la colonoscopia y el test de sangre oculta en heces. Y para que estos cribados sean de total eficacia, es necesario mantenerlos en el tiempo, según las recomendaciones que el médico indique a cada paciente. Aunque en la mayoría de los casos este tumor aparece de forma esporádica, entre un 5 y 10% de los casos es hereditario. Las formas más frecuentes son el síndrome de Lynch y la poliposis adematosa familiar y cuando hay varios casos en la familia o se diagnostica a una edad joven los expertos recomiendan acudir a las unidades de consejo genético y para la población general la mejor forma de prevenirlo es llevar un estilo de vida saludable evitar el sedentarismo y la obesidad y sustancias como el tabaco y el alcohol
1: Contamos hoy con el doctor José Luis Calleja del servicio de gastroenterología del hospital Puerta de Hierro sepan que además ...trabaja en el Hospital La Luz de Madrid... ...y es profesor de la Universidad Autónoma de esta ciudad... ...bueno, eh, siempre le conocerán ustedes en este espacio... ...porque hemos casi abusado de él... ...hablando muchas veces del de, de hígado, de la hepatitis C... ...del cáncer hepático, de muchos problemas de este tipo... ...pero es gastroenterólogo, por lo tanto... ...hoy hemos acudido a su conocimiento... ...para entender mejor el cáncer de colon... ...doctor Calleja... ...entonces, eh, una, una cuestión... ¿Cómo sabe usted que alguien tiene un cáncer de colon? Es decir, yo le podría decir, ¿cómo se diagnostica? Pero cuando usted olfatea en la en en anamnesis, en cuando está hablando con él, nota que po podría serlo, porque es evidente que hay un momento en que está claro, pero antes de eso.
13: A pesar de que la mayor parte de los tumores pueden aparecer en un entorno asintomático, y esto realmente probablemente luego podremos hablar de cómo intentar eh, prevenirlos o por lo menos diagnosticarlos incluso antes de que presenten síntomas, en la consulta muchos pacientes vienen con síntomas que pueden sugerir la presencia de un cáncer de colon. Por ejemplo, alteración del ritmo intestinal. Pacientes que de repente cambian su hábito intestinal, que habitualmente eran estreñidos y de repente empiezan a tener un número mayor de posiciones, o por el contrario, que tenían un ritmo normal y de repente se hacen más estreñidos. Que tienen alteraciones analíticas, por ejemplo, que tienen un cierto grado de anemia. Si tienen dolor abdominal debe ser síntomas, sobre todo en los pacientes por encima de 45 años... ...que nos tienen que hacer poner, levantar la bombillita sobre que puede ser un cáncer de colon. Claro, claro, claro.
1: Bueno, eh, tengo muchísimos datos pero hay uno fundamental y es que eh, hay una serie de elementos que utilizan ustedes. ¿no? Aquí todo el mundo dice, me voy a hacer una colonoscopia, ¿no? Pero hay muchas cosas... ¿sabes? Yo estoy seguro que a usted les hace una exploración abdominal a todos.
13: ¿eh? Obviamente, en cualquier paciente hay que hacerla siempre.
1: Paciente. Bueno, y luego, y luego, si se dan alguno de esos síntomas, ¿qué hace lo primero? ¿Qué exploración hace?
13: a ver, si el paciente tiene síntomas, como le he comentado, de alteración del ritmo intestinal, tiene eh, anemia o tiene algún síntoma que sugiere la presencia potencial, posible, de una neoplasia de colon, la exploración de referencia es la colonoscopia. Otra cosa es. Que realmente, eh, como hablaremos probablemente en una fase posterior, si en población general asintomática, la colonoscopia es el mejor método para detectar cáncer de corona asintomáticos. Pero en sintomáticos, sin duda alguna, la exploración de referencia es la colonoscopia. La colonoscopia es una exploración, ahora comentábamos que pues, eh, eh, mucha gente eh, se la hace de una manera rutinaria, que ha cambiado tanto en cuanto ahora le hacemos una sedación completa, con lo cual realmente es una prueba con un número escasísimo de complicaciones en manos expertas que permite la visualización directa de, de toda la mucosa colónica, con lo cual el diagnóstico es muy sensible y muy preciso. Claro.
1: Bueno, eh, hay alguien que, que por lo que sea tiene un familiar que le diagnostican un cáncer de colon. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo haría usted el árbol de preocupación y quién está indicado a hacerle la, una coloroscopia ¿Qué tipo de familiar de primer grado? ¿Cómo es eso?
13: La, la colonoscopia, la, perdón, El cáncer de colon eh, no tiene más factor de riesgo de manera relevante que la edad. ¿eh? Casi todos los cánceres aparecen en pacientes mayores de 45 años, aunque lógicamente hay excepciones en, en pacientes eh, más jóvenes. Y el, eh, el tener un, un familiar de primer grado, eh, lógicamente, aumenta las posibilidades de tener un cáncer de colon. Bien sea un familiar de primer grado que ha tenido pólipos o que ha tenido eh, cáncer de colon. En los pacientes que han tenido un antecedente de primer grado, eh, habitualmente les recomendamos hacerse una colonoscopia a partir de los 50 años sí. o 10 años antes del caso índice que, eh, que es al que se refiere. Es decir, si su padre ha tenido un cáncer de colon a claro. los 40 años, recomendamos hacerse la colonoscopia 10 años antes. Y si es, como es habitualmente, a partir de los 50 años, lo recomendamos, como digo, eh, a partir de esos 50 años hacerse una prueba de, de control. Las recomendaciones varían en diferentes sociedades, pero básicamente como prueba de screening o de despistaje en población de riesgo, de riesgo elevado, que tiene un familiar, por lo tanto, eh, de primer grado, se recomienda la colonoscopia.
1: Bien. Bueno, supongo que el adenocarcinoma es el más frecuente de todos. No, puede haber incluso sarcomas y puede haber carcinoides de algún tipo, de todo tipo. Incluso hasta melanomas puede haber. En...
13: Puede haber metástasis sí. de otro tipo de tumores, pero es excepcional. Bien, bien. Más del 95% de los tumores de colon suelen ser adenocarcinomas.
1: ¿Y, ¿Y le llegan a usted porque a lo mejor no son son entre 3 y un 4% pueden tener... La poliposis adeno adenomatosa familiar, ¿no? En esos casos, ¿se han encontrado algunas? Sí, sí.
13: Eh, de hecho, en la mayor parte de hospitales, en el nuestro, en el Hospital de la Luz, tenemos una consulta de cáncer de colon de alto riesgo que precisamente evalúa familias en las cuales ya no solo hay un caso de un familiar de primer grado, sino hay varios casos entre familiares de, de, de primer grado que tienen eh, cáncer de colon. Son situaciones excepcionales, tanto la del síndrome de Lynch como la poliposis anematosa familiar, etcétera, que predisponen a, a tener tumores eh, colónicos y que son pacientes que necesitan otro tipo de seguimiento diferente. Claro. Un seguimiento mucho más cercano Incluso en algunos casos tenemos que indicarles la resección del colon como una medida profiláctica. Es decir, en algunos pacientes es tan es seguro que van a tener un cáncer de colon que en muchos casos se hace una, una resección del colon casi en su totalidad. Con anatomía patológica negativa, pero se hace. Exactamente, se hace para que, el, digamos, el segmento de colon que nos queda por revisar sea lo menor posible con la mejor calidad de vida para los pacientes.
1: He, he leído algo de la poliposis adenomatosa familiar atenuada. Uh -huh.
13: ¿Por qué? Porque hay formas diferentes de, de presentación dependiendo de la uh, de la carga genética que tenga uh, ese paciente. Y Hay pacientes que tienen ...unas manifestaciones más floridas que se acompañan de otra serie de tumores... ...y por otro lado existe una, una variante, vamos a decir, más eh, con menos afectación... ...que son las las, eh, las, eh, las variantes de un, una poliposis atenuada. Claro,
1: es las dos son malas, pero es peor el síndrome de Lynch, ¿no?
13: Bueno, obviamente... Eh, Insisto, depende de, de la carga genética, depende de la situación, pero efectivamente, el síndrome de Lynch en muchas de las familias se acompaña la de adenocarcinomas en gente muy joven. Hay familias en el hospital que tienen cáncer de colon hasta pacientes de 14, 15, 16 años. ¿no? Claro, Entonces, claro. bueno, lógicamente afecta a gente más joven, a veces son tumores más agresivos, tumores que son más difíciles de diagnosticar en algunos casos y que por lo tanto tienen un peor tratamiento. Claro.
4: ¿Cómo diría usted que ha afectado la situación generada por el coronavirus en los programas de, de cribado, de cáncer de colon?
13: Bueno, la afectación ha sido muy importante. Más de durante muchos meses los programas de cribado fueron detenidos por simplemente, eh, digamos, la, la imposibilidad de hacer eh, exploraciones en el hospital o con un número muy reducido. Y además existe que una vez que estaban puestos en marcha, eh, ha habido mucho miedo por parte de los pacientes en venir al hospital. Incluso pacientes asintomáticos... ...han presentado, de alguna manera, un retraso en el diagnóstico... ...que tiene, lógicamente, un impacto en que se diagnostican los pacientes... ...más avanzados y, por lo tanto, con peor capacidad de curarles. ¿Eh? Hay que darse cuenta que un tumor localizado en el colon... ...se cura más del 90%. Pero siempre que se diagnostique a tiempo. Exactamente. Y la pregunta que yo digo, ¿qué, qué entienden por
1: diagnosticarse a tiempo?
13: Bueno, básicamente, cuando... O sea, lo ideal sería diagnosticarlo en una fase absolutamente superficial en el que incluso se puede intervenir endoscópicamente, no hace falta operar, digamos, quirúrgicamente, como hace el doctor Durán, no se podría perfectamente eh, intervenir endoscópicamente, estos son los que tienen un pronóstico mejor, prácticamente, con esa resección endoscópica conseguimos la curación del
10: 99%.
13: Obviamente lo que entendemos por tumor localizado es, obviamente, el que está en el colon y sobre todo el que no ha llegado a invadir profundamente la pared del colon. Por lo tanto, la que tiene menos posibilidades tanto de recidiva local como de metástasis a distancia. Claro,
1: claro, claro. Eh, me imagino que siempre seguirá el mismo proceso abandonada a su curso, ¿no? Y habrá primero invasión linfática y luego hematológica y luego peritoneo total, ¿no? Tiene
13: que, tiene que ver mucho con la profundidad de la afectación de la pared claro. Cuanto claro, claro. más superficial, mejor pronóstico.
4: ¿Alguna pregunta más? Pues eh, también nos preguntan por qué papel juega exactamente la alimentación en este, en este tipo de patología. Eh, ¿Hay alguna pauta dietética que usted nos recomendaría para poder prevenirlo?
13: Bueno, eh, existen numerosos estudios que dicen que la dieta mediterránea rica en, en fibra, y en fruta y verdura, eh, disminuye claramente la incidencia de cáncer de colon y que es saludable para, para, para esto. Más allá de eso, como digo, los principales factores de riesgo son la edad, por encima de 50 años, ...y la presencia de familiares directos que tengan pólipos o cáncer de colon. Brenda
4: Armida, tenías una pregunta que estabas muy inquieta con ella. Sí, porque hace un rato usted nos hablaba de los familiares de primer grado... ...de adelantar en ellos la, las colonoscopias, incluso hasta 10 años... ...y sobre este tema de la prevención, en caso de existir antecedentes familiares... ...deberían de acudir a las unidades de consejo genético... ...o incluso adelantar los programas de cribado.
13: Si es un familiar de primer grado eh, único... ...lo razonable es que se pongan en contacto con su médico de familia... ...todos los médicos de familia en España están absolutamente entrenados en digamos, en detectar eh, este tipo de, de antecedentes familiares e indicar, como digo, en estos casos o bien la sangre ocultaneces. o bien la colonoscopia, dependiendo del caso.
1: Bueno, cuando, cuando ustedes ponen el tratamiento biológico, porque es un cáncer de, de, de colon, ese tratamiento biológico está condicionado, interpreto yo, a los resultados genéticos ...porque hay muchos tipos de genes... ...están los RAS famosos... Y, otros, ...y otras familias ¿no?... ...y según el tipo de genética que tengan... ...ustedes ponen un fármaco u otro ¿es
13: correcto? Bueno, habitualmente el paciente... ...una vez que se ha operado... ...la pieza se analiza... ...y habitualmente es, es el oncólogo... ...el que se ocupa de, digamos... ...primero valorar por un lado... ...como digo, el estadio del tumor... ...y por lo tanto el riesgo de recidiva local o de metástasis... ...y plantear según... ...todas las características del paciente incluyendo edad, localización del tumor, mutaciones del tumor, si hace falta o no dar un tipo de quimioterapia adyuvante después de la cirugía o si por el contrario el paciente pasa a sus revisiones endoscópicas y clínicas habituales. Eso habitualmente lo suele hacer el oncólogo. O sea que aquí el papel lo tenemos muy bien dividido. Nosotros vemos a los pacientes y diagnosticamos. Eh, en la mayor parte de los casos o en algunos casos, curamos esos tumores si se pueden intervenir endoscópicamente, tumores superficiales, incluso con técnicas que nos permiten hasta disecar la parte submucosa del colon. Esto es realmente son avances muy importantes porque evitan una cirugía como la que ha planteado el doctor Durán, que no deja de ser una cirugía mayor, una cirugía de resección de colon. Los casos que son más avanzados tienen que operarse y los casos que se operan y además tienen una profundidad mayor de afectación tienen que pasar luego al oncólogo ...que se encarga de diseñarles un tratamiento oncológico de quimioterapia habitualmente... ...a la medida de ese paciente, teniendo en cuenta sus mutaciones... ...la localización del tumor, la edad del paciente, etcétera.
1: ¿Cuánto tiempo diríamos está rehabilitado? Eh, ya sé que han, tienen que pasar cinco años para decir que puede podría estar curado... ...pero eh, digamos, cuánto tiempo tarda todo ese proceso... Primero.
13: Bueno, el, el, nosotros intentamos tener al paciente eh, intervenido en, en cualquier escenario, sanidad pública o privada, en mucho menos de un mes. Es decir, que desde que se diagnostica hasta que se opera y habitualmente el tratamiento oncológico directo suele comenzar una vez el paciente está recuperado de la cirugía que... Con la las técnicas laparoscópicas pueden empezar en muy pocas semanas y se suele extender, dependiendo del tipo de tratamiento, entre seis meses y un año después de la cirugía. A partir de ahí el paciente sigue revisiones y dependiendo de la extensión del tumor pues ya tiene otro tipo de tratamientos quimioterápicos o no, o simplemente seguimiento endoscópico y clírico.
1: Muy bien, usted ha dicho que aumentaba con la edad el riesgo, efectivamente, y las asociaciones de pacientes están trabajando mucho para hacer una concienciación colectiva de este problema. Recuerdo las campañas de la Cruz Roja, como otras muchas asociaciones, pero hay una que es eh, concretamente la aso asociación Europa Color. ¿La conoce, no? Perfectamente.
15: Los pacientes de cáncer colorrectal cuentan con un valioso apoyo gracias a asociaciones como Europa
12: Colón. Las principales labores que hacemos es apoyar a los pacientes en cuanto a asesoría laboral, asesoría jurídica y luego también hacemos eh, pues reuniones de apoyo mutuo entre pacientes que comparten experiencias, las cuales resultan muy útiles.
15: Europa Colón desarrolla su actividad en todo el país. Resolver las necesidades de los pacientes es su principal objetivo.
12: Otra de las patas que tenemos es reivindicar o hacer una labor de lobby con la administración en en cuanto a reivindicar pues una equidad en cuanto a los tratamientos eh, de cáncer correcta entre las comunidades autónomas y que no exista una desigualdad ¿no? en, en el acceso a los tratamientos.
15: Las actividades que más éxito tienen entre este grupo de pacientes son las reuniones o coloquios, ya que generan un mejor conocimiento de la enfermedad
12: estas reuniones digamos que son un poco el, la clave de bóveda en la cual sustenta la, la asociación, las ¿no? reuniones de apoyo mutuo ahora es verdad que con la época de la pandemia pues no nos podemos reunir de manera presencial pero bueno, de vez en cuando organizamos eh, jornadas eh, vía online
15: La colonoscopia es decisiva para el diagnóstico de este tipo de cáncer a Manuel
12: Rozano le salvó la vida Yo no tenía ningún síntoma físico luego lo tenía el cáncer que eso le pasa a mucha gente, es un cáncer que no avisa es un cáncer que... ...que te sale y no, tienes, no sabes que tienes ese tumor.
15: Desde la asociación animan a la población a participar... ...en los programas de cribado... ...ya que detectado a tiempo el cáncer de colon... ...tiene un índice de supervivencia del
1: 90%. Insistimos pero también en que hay que ir al especialista, ¿no? Eso está. No sabía que tenían ustedes en la luz... ...una unidad concretamente de, de cáncer colorectal.
13: Bueno, tenemos una unidad multidisciplinaria... ...en la cual están oncólogos, cirujanos y gastroenterólogos encargados de dar al, a los pacientes eh, la mejor opción de tratamiento. Yo creo que este eh, esta gente de la asociación Europa Colon ha, hecho, ha remarcado lo que es más importante, la, la eh, aceptación que hay que tener a los programas de cribado. ¿no? Eh, el cribado de cáncer de colon es claramente el cribado más efectivo que hay, incluso muy superior, por ejemplo, al del cáncer de mama, que tiene una aceptación muchísimo mayor. Claro. Sin embargo, eh, en los programas de cribado que hay eh, en la sanidad pública en España, la, la tasa de aceptación es, en muchos casos, por debajo del 50%. Es decir, del 50% de la gente que se avisa que le toca por, por edad hacerse una prueba de sangre oculta en heces, no de una cronoscopia, solo el 50% acaba digamos, entregando esa prueba en el centro de salud. Es muy importante recalcar que... Eh, hay que intentar que esta cifra crezca para poder detectar casos asintomáticos, casos precoces, casos en una fase en la cual se pueda curar más fácilmente y con mejor resultado. Está claro.
1: Bueno, alguna conclusión, algo que quiera remarcar. Bueno, ¿no? yo creo con que lo que, que acaba hemos de decir,
13: hemos remarcado casi todo. Es un cáncer de colon muy importante en gente asintomática. Está por lo tanto indicado el cribado. El cribado es muy efectivo y la gente no tiene que tener miedo. La colonoscopia a día de hoy es una exploración segura una exploración que se hace eh, en casi todos los casos, en la mayor parte de los casos, con una sedación que hace que sea una prueba razonablemente confortable y que permite salvar muchas vidas.
0: Bueno,
1: pues nada, mucha suerte, muchas gracias, que
13: sea
0: muchas muy gracias feliz. gracias por la invitación siempre.
13: Y
1: hasta, y hasta pronto.
0: En buenas manos.
9: Por un beso tuyo, contigo me, voy. No me lo pregunto, contigo me voy, que me fue de la contigo me voy yo me voy yo me voy yo me voy in the night in the night in the la 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 por un beso tuyo un
1: programa en el que se ha producido todo en la realización por Jorge Zamorano
9: por un beso en la producción
1: estuvo como siempre Marta López Llorente La otra santa de Ávila, claro.
9: no Por un beso tuyo.
1: Les dejamos, les ruego que esta mañana vean el programa En Qué Me Pasa, Doctor. Concretamente en la sexta. No lo olviden, cada semana. ...a las nueve de la mañana. Por
9: ...un beso tuyo... ...contigo me voy... ...no juegues conmigo... ...contigo me voy... ...quédate esta noche... Contigo me voy No me lo pregunto Contigo me voy Se me fue del alma Contigo me voy Yo me voy, yo me voy, yo me, yo me voy Por un beso tuyo Contigo me voy No juegues conmigo Contigo me voy Quédate esta noche Contigo me voy